0: Toon, Wall Street, geboren am 4. Juli, JFK. Oliver Stones Visionen haben dafür gesorgt, dass wir unsere Vergangenheit anders sehen. Nun zeigt er uns, wo wir stehen und wo wir enden werden. Sie werden schockiert sein. Und Mallory werden von Tausenden gefürchtet. Ich liebe dich wahnsinnig weg. Liebe dich auch. Ah! Von Millionen beobachtet. Wir sind das Schicksal. Von dem Schicksal entgehen, wie man
1: kann das. Hallo und herzlich willkommen zur 28. Episode von Spielfilmen. Den. dem. Den. Dem, dem. Dem. Filmografischen Podcast mit Dennis Bastian. Hallo, Dennis. Hallo Patrick, äh, Artikel kannst du. <lacht> sehr schön. Und meiner Wenigkeit, Patrick, ja. Äh, Episode 28, Oliver Stone, Teil 4. Wir kämpfen uns durch die Filmografie des ehemaligen ja auteurs in Hollywood und sind jetzt ungefähr auf halber Strecke angelangt mhm. mit ja drei sehr politischen Filmen. Und kurz etwas vorweg, wir nehmen diese Episode auf circa drei Wochen, bevor sie erscheint. Das heißt Mitte März und wissen nicht aktuell um die möglicherweise naja kritischen Äußerungen des Mr. Stone zur Lage der Ukraine zum Angriff Russlands, beziehungsweise vielmehr Putins auf die Ukraine. Wir wissen auch nicht, wie sich dieser Militärkonflikt weiterentwickelt und da sich Mr. Stone Ende Twitter, Ende Twitter, im Februar äh, finde ich sehr, sehr problematisch bei Twitter geäußert hat, ist ein Euphemismus und dann so etwas weniger problematisch in der ersten Märzwoche, wonach ich dann sagte, naja gut Dennis, lass uns weitermachen. Ich hatte irgendwie noch ein paar Tage zuvor gesagt, lass uns das Ganze stoppen, weil jeder, der der so einen einen, einen schrecklichen Terrorakt äh, und einen Angriff auf dieses äh, mutmaßlich unschuldige Land. äh, Gut heißt. Ja, äh, gut heißt auch nicht, aber irgendwie die Gründe dafür zu relativieren weiß, der gehört gecancelt, zumindest im Rahmen dieses Podcast-Formats. Wir tun es jetzt doch nicht, wir machen erstmal weiter und je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt, ähm, canceln wir dann Mr. Stone und sagen, das war's jetzt, unsere Reihe schließt ab mit Nixon oder wir machen eben weiter. Also, stay tuned für mehr oder eben auch Gar nichts. Und dann finden wir ein anderes schönes Thema. so Ja, auf jeden Fall. Also klar, ist halt einfach eine schwere
0: Position. Und auch erstmal ich das habe ich oft eher zum Patrick schon gesagt, dass ich aktuell nicht mehr so aktiv bei Twitter mitlese und das auch gar nicht so mitbekommen habe. Deswegen auf jeden Fall dankbar, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Sonst wäre es wahrscheinlich so ein bisschen über meinen Kopf hinweggegangen. Das ist ja eh mehr so eine Sache, okay, in dem Moment, wo diverse äh, Figuren, sei es äh, Regisseur, sei es Schauspieler, sei es äh, Personen, die man gut findet in der Musikszene, äh, problematisches Verhalten aufweisen, sei das, dass sie eben äh, politisch fragwürdige Meinungen äh, ha- präsentieren oder kundgeben oder ja, sonstige ekelhafte Dinge tun, wie man eben dann persönlich damit umgeht. Und ich glaube, da gibt es halt einfach gerade auch basierend an was dann eben dort... Was im Vorfeld gilt, jeder hat ja so seinen eigenen Weg, dann damit umzugehen, das ist auch vollkommen in Ordnung und da finde ich es auch gut, dass wir zumindest einmal sagen, okay, hier, das ist eine Sache, die wir nicht einfach nur beiseite schieben sollten, sondern vielleicht im Moment aktiv drüber nachdenken, denn ist einfach eine ganz ekelhafte Sache, die da drüben gerade stattfindet und äh, bin ich ebenfalls dabei, dass das nichts sein sollte, dass wir sagen, hey, hier, wir äh, lobhudeln hier äh, über ein halbes Jahr hinweg einen Regisseur. Das dessen Film wir, Großteil der Filme, die wir bisher zumindest wirklich sehr gut finden, aber der gleichzeitig bei einem Krieg, der aktuell stattfindet, Wege findet, das äh, zu legitimieren, oder zumindest die Weise, wie und warum dieser Krieg geführt wird. Und das ist vollkommen in Ordnung, ja. dass man da mal sagt, okay, Moment.
1: Ja, ich bin auch normalerweise der Ansicht, erstmal, Kunst muss nicht moralisch sein. Außerdem soll man bitte nicht Kunst mit dem Künstler verwechseln. Das ist jetzt im Falle eines, sagen wir mal, exemplarisch James Woods, der eben auch äh, tragende Rollen spielt in Oliver Stone-Filmen, durchaus auch umsetzbar, jetzt in unserem Diskurs über das Werk von Oliver Stone, weil James Woods spielt eben Kunstfiguren. Er ist eben eine künstliche Figur auf der Leinwand. Wohingegen eben Oliver Stones Filme sehr, sehr stark mit seiner persönlichen politischen Agenda aufgeladen sind. Und die geht meistens in, möchte ich sagen, die richtige Richtung oder Mhm. übt Kritik an den richtigen äh, Personen und Staaten und Mächten. Aber naja, Oliver Stone ist eben auch jemand, der Dokumentationen wie Ukraine on Fire produziert hat in den letzten Jahren und ich glaube sogar Regie geführt hat bei sowas wie hier diesem, diesem Interviewfilm mit Putin und sehr, sehr nah äh, dran ist an einer Person, die super evil ist gerade, mhm. also nicht nur gerade jetzt, sondern immer schon war, mhm. also eh, schwierig da die Grenze zu ziehen, ansonsten ja, ich möchte mir auch hier nicht im Kopf und Kragen reden, wir haben ja auch drei beredenswerte Filme zu besprechen, oder? Wollen wir einfach zu denen uns, den uns zuwenden.
0: Ein fantastische Idee, Patrick. Lass uns das bitte tun.
1: Es wird sehr politisch heute tatsächlich. Wir reden über Oliver Stones Abschluss oder ich weiß nicht, ob es jemals so geplant war, aber quasi inoffiziell oder von Kritikern als solchen deklarierten Abschluss seiner Vietnam Trilogie mhm. ähm, zwischen Himmel und Hölle. Heaven and Earth aus dem Jahr 1993. Wir sprechen über Natural Born Killers aus dem Jahr 1994. Und wir sprechen über Nixon aus dem Jahr 1995. Was für ein Output. Ich glaube, ein Run von äh, zehn Filmen in zehn Jahren. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Und das sind keine kurzen oder unaufwendigen Filme. Das sind keine Kammerspiele. Also abgesehen von Talk Radio war jetzt nichts dabei, wo man sagt, ja, das ist ja mal so eine kleine, nette Produktion. Da kann man sich schon mal ein bisschen ausruhen. Und selbst Talk Radio sah verdammt schick aus. Aber äh, zwischen Himmel und Hölle, das ist äh, eine richtig große Nummer. Äh, die Hauptrollen spielen Hip und Tom Lee Jones. Äh, John Chan spielt die Mutter von Hip Also Lilai heißt ihre Rolle und äh, noch ein paar bekanntere Namen in kleineren Rollen, auf die wird später einzugehen sein, basierend auf der Autobiografie. Der äh, Hauptfigur Lilai namens geboren in Vietnam leben in den USA, der Lebensweg einer Tapferen Frau, so der Titel der deutschsprachigen Übersetzung. Hinter den Kulissen vieles wieder oben äh, gleich, zum Beispiel Robert Richardson an der Kamera. Das sollte noch ein paar Filme dauern, bis er sich hier von Stone getrennt hat. Dazu dann beim nächsten Mal oder eben auch nicht, wir werden sehen. Interessant fand ich hier den Namen Sally Mankel zu sehen, die äh, spätere Editorin von Quentin äh, mhm. Tarantino. Äh, was heißt später? Sie hat doch schon Reservoir Dogs geschnitten, aber das muss man sagen, ist so erster großer Gig gewesen nach eben Reservoir Dogs und dem, ich glaube, dem ersten Turtles-Film der hat sich damit unter anderem eben auch einen Namen gemacht. Und interessant Musik von einem New Age Musiker namens Kitaro, der ein unglaublich großes Lebenswerk hat, der mir aber außerhalb dieses Films hier überhaupt nicht bekannt ist. Aber es klingt alles sehr New Agey. Ja,
0: der ist noch, ich, hab, ich kann den auch nicht, und der ist noch bei Manhunter gelistet.
1: Wo ich auch dachte, okay, mhm. habe ich das irgendwie komplett verpasst? Habe ich auch gesehen. aber da irgendwo mal reingepusht hat bei Tangerine Dream oder ob ihn Tangerine Dream haben mitspielen lassen. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, Max Roth von der Wiederaufführung hört uns zu, denn er kann alle Fragen zu Manhunter beantworten und vielleicht schickt er uns einen Kommentar oder eine Nachricht. Also Max fühle ich angesprochen. So, die ufd inhaltszugabe weil ich faul bin und dann gerne deine Meinung. Platzalter Corn, über der OFTB. Vietnam 1965, Lilai ist zwölf Jahre alt, als US-Soldaten in ihr Dorf einmarschieren, weil sie mit dem Kommunisten sympathisiert, wird sie von südvietnamesischen Militärs gefoltert. Zwar gelingt es ihrer Mutter, sie freizukaufen. Dafür wird Lilai vom Vietcong Kong des Verrats bezichtet. Die junge Frau flieht nach Saigon und lässt sich auf ein Verhältnis mit ihrem Arbeitgeber ein. Nach der Geburt ihres Sohnes schlägt sich die Verzweifelte in Danang als Prostituierte durch ja, sie selber oder nur ihre Schwester? Ich glaube, na, so, na gut, so viel arbeitet sie nicht als Prostituierte, wie ich das mitbekommen habe. Also der mhm. Film macht das nicht, für mich jetzt nicht eindeutig klar, aber als Steve Butler den Hof macht, äh, ein amerikanischer GI, heiratet Lilay den US-Sergeant, und folgt ihm nach Amerika. Aber auch dort lässt sich die Vergangenheit nicht abschütteln. Das Kriegstraume ihres Mannes vergiftet die gemeinsame Zukunft. Punkt, Punkt, Punkt. War es dein Erstkontakt mit dem Film oder hast du schon eine längere Beziehung mit diesem Stoff? Ich habe eine längere Beziehung mit dem Poster, das mich äh, über
0: Jahre hinweg immer bei äh, bei Amazon Prime angelacht hat. Und ich habe, okay, ja, Oliver Stone-Film, den ich noch nicht kenne. Ich äh, Irgendwann soll ich den mal sehen. Aber äh, ich habe geschlagen äh, eine, nein, zwei Personen, genau. Äh, mittlerweile zwei Personen bei Letterboxd so aus meinem äh, Dunstkreis, die den überhaupt gesehen haben. Und ja, nie was drüber gehört und immer vor mir hingeschoben. Aber zumindest war das dann deswegen. Jetzt war es die Erstsichtung dieses Films und ich muss sagen, dass er mir wirklich gut gefallen hat und ich sogar einen Tick besser, oder zumindest jetzt bei der Erstsichtung, wirkte er auf mich ein Tick beeindruckender als äh, geboren mm-hmm. am 4. Juli. Mm-hmm. Genau, also beide Filme erzählen ja, ja äh, zeigen natürlich äh, die schlimme Seite in Vietnam, hier natürlich von einem anderen Standpunkt aus, aber gehen dann eben noch weiter und zeigen eben, okay, gut, aber der nur weil der Krieg vorbei war, war eben so das Leid nicht vorbei und äh, der Krieg, der in den Köpfen vieler Menschen weitergelebt hat, dass dass das der Film eben noch mal zeigt. Und äh, ich finde, der sitzt auch hier wirklich ordentlich. Also ich finde, gerade am Anfang es ist einfach wieder sehr ja, grauenvolle Bilder, grauenvolle Szenen, wie äh, Menschen äh, ermordet werden, wie Menschen gefoltert werden. Und das nimmt einen mit sich und ist dann sowas, was der Film dann eben dann auch in die, in die weitere Hälfte trägt. So ein paar Abstüche müsste ich machen oder würde ich tun, weil ein, zwei Entwicklungen ging mir, also gerade so ab dem Moment, wo Tommy Lee Jones auftaucht, ging es mir so ein bisschen zu schnell, ähm, so seine, ja. seine Beziehung zu äh, Lilay. Sehr schnell sogar, also das kam irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts, da habe ich so ein bisschen nicht gesehen, wieso, weshalb Warum? Das wäre so. Da habe ich so. Okay, gut. Da bin ich so ein bisschen in den Stocken geraten. Aber ohne jetzt mal zu sehr auf, auf noch spätere Entwicklungen hinzugehen, <lacht> fand ich den wirklich beeindruckend. Hat mir gut gefallen. Wie ging es dir denn? Patrick? Ich finde den auch super
1: summa summarum gut. Mhm. Ich glaube, wir teilen die. Kritikpunkt zumindest die von dir genannten, das über die bin ich eben auch gestolpert, will heißen so ein leichtes dramaturgisches Ungewicht hin zur ersten Hälfte, wobei das ja eben mm. auch eigentlich die also müsste man sagen auch erzählerisch genauso wie gestalterisch die interessantere Hälfte ist, also die die tatsächlich im in Vietnam spielt. Ich war auch ein bisschen am Ende davon überrascht, wie schnell das Ganze doch geht. Also man hat das Gefühl, ich habe jetzt die Zeit nicht genommen, aber dieser ganze Abschnitt von wegen äh, Lilay kommt in die USA, in dieses sehr, ja, amerikanerhafte San Diego, also äh, Menschen essen Braten und Mais aus der Dose und das ist alles sehr, sehr einfach auch auch ein bisschen parodistischer Blick auf die den amerikanischen Lifestyle der der späten 60er Jahre. Bis hin zum ja, Achtung, Spoiler, äh, Suizid ihres Mannes hier, der von äh, Tommy Lee Jones gespielt wird, vergehen nur 20, 25 Minuten. Also ich würde mich auch nicht wundern, wenn es wirklich so ist. Zumindest kam es so, mir eben auch so vor. Es ist sehr, sehr desillusionierend. Insofern hat der Film da auch einiges Gutes gemacht. Also tatsächlich ist es ja so, dass man, wenn sie dann Tommy Lee Jones begegnet, nachdem sie schon an alle anderen möglichen GIs und ähm, westliche Gestalten, die dort in Vietnam dann lang rumbummeln, verhökert werden sollte und ihren Körper verhökern lassen sollte, hat man so das Gefühl für einen kurzen Moment, ach hier, jetzt kommt der, der große, der große weiße Retter, der Big White Savior, in diesen Film rein und alles wird wieder gut. Aber da bin ich auch so meinen eigenen Vorurteilen oder meine eigenen sehr konservativen Erwartung halt, Erwartungshaltung vielleicht auch auf den Leim gegangen. Weil d- das bietet einem der Film nicht. Und das macht er dann wiederum auch gut. Wie gesagt, wie es passiert, das geht dann eben sehr schnell. Ich glaube, die kommen in den USA an. Und dann f- f- spricht er sie einmal auch mit falschen Namen an. Und dann zeigt sich eben, okay, der ist so wenig in die Ehe investiert oder mhm. in die Gefühle zu ihr, dass er sich nicht mal ihren Namen richtig gemerkt hat. Sondern sie einfach nur so als die ähm, wie beschreibt das, wie beschreibt Jones-Figur? Also Steve Butler das einmal vorher als äh, als die orientalische Frau, die eine Lücke in seinem Leben füllt, sieht. Das sagt er einmal so tatsächlich aus. Das ist wirklich ganz, ganz furchtbar so. Man hat mir gesagt, ich muss irgendwie eine, eine, eine schöne Orientalin heiraten. Das ist ganz schrecklich. Und man denkt sich, ja gut, vielleicht ist er irgendwie doch besser, als es so klingt. Aber nee, das ist er nicht. Es ist alles ganz furchtbar. Aber ja, so also bis dahin, bis zu diesem Abschnitt in den USA, in San Diego, sehr gut gestalterisch äh, inszenierter Film. Mich würde interessieren, wie hast du das wahrgenommen mit ähm, mit dem englischsprachigen Dialog auf der Tonspur? <lacht> Alle Menschen in Vietnam, auch wenn sich wenn sich Vietnamesen untereinander unterhalten, tun das auf Englisch. Mhm. Es gibt praktisch keine Untertitel in diesem Film. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Äh, ich habe gedacht am Anfang, ich habe vielleicht irgendwie eine Szene äh, übersehen oder zumindest nicht mitbekommen, wo quasi dieser was bei Jagd of October Oktober. Ich wollte so gerade sagen, bei
1: Wünsches Oktober-Moment, ja, ja. <lacht>
0: ja, genau. Wo, wo man eben sieht, hey, hier, es wird die ganze Zeit Russisch gesprochen, die Kamera fährt auf den Mund äh, des einen Charakters äh, und in dem Moment switcht die Sprache einmal. Wir äh, hören noch in einem Moment das Russische und in dem Moment geht es ohne Schnitt weiter und plötzlich spricht mhm. er Englisch und es ist dann so, dieser okay, gut, in dem Moment wissen wir, okay, eigentlich spricht er Russisch, aber dafür, dass wir es verstehen, ist es Englisch. Äh, Deswegen, ich dachte, habe ich irgendwas verpasst? Aber das ist dann später Ja, ich weiß, was du meinst. Mich hat es nicht allzu arg gestört, weil ich gesagt habe, okay, gut, ja, die werden wahrscheinlich jetzt nicht da Englisch sprechen. Aber es ist halt einfach so der Moment, wo ich sage, ja Ich glaube nicht, dass Stone den Film hätte äh, finanziert bekommen oder dass zumindest äh, er mit ein paar mehr Einbußen hätte rechnen müssen, wenn er gesagt hätte, okay, gut, äh, wird bis dahin äh, hier nicht in Englisch gesprochen, sondern großteilig auf Vietnamesisch.
1: Jetzt könnte man natürlich also das Argument bringen, in alten Sandalen eben äh, im alten Rom sprechen eben auch die äh, Römer nicht Englisch oder britisches Englisch, aber äh, dadurch, dass wir eben sehr, sehr viel näher an der gezeigten Realität sind, also dass der historisch nicht so ganz äh, weit entrückt ist wie wie das alte Rom, äh, nämlich nicht 2000 Jahre, sondern eben gerade mal äh, 50, 60, 70 Jahre, habe ich schon das Gefühl, man hätte hier ein bisschen mehr äh, Feingefühl walten lassen sollen. Also ja, gemessen an heutigen Sehgewohnheiten, wo ich glaube, einfach eine Empfänglichkeit des Publikums auch da ist, eine größere für untertitelte Dialoge mhm. ist es schon, also daran gemessen ist es schon so ein bisschen irritierend. Ich habe mich doch sehr darüber gewundert und ich konnte mich auch niemals so ganz von dieser Verwunderung frei machen, weil man eben schon merkt, dass sie auch alle einen leicht abweichenden dialektischen Einschlag haben. Also hier, hier T. Lee, die eine Laiendarstellerin ist, die, ich glaube, das ist auch ihr Filmdebüt gewesen, spricht das eben mit äh, einem vietnamesischen Einschlag, aber zum Beispiel John Chan, die ähm, ihre Mutter spielt, ist ja, ist ja, ich glaube, Hongkong-Chinesin und spricht einfach einen völlig anderen, äh, spricht einen völlig anderen Dialekt auf Englisch. Und da habe ich mir schon hier untergefragt, hm, also wenn schon, dann castet doch wenigstens konsequent auch vietnamesische SchauspielerInnen und nicht äh, einfach nur Menschen, die irgendwie asiatische Gesichtszüge haben. Also in der Hinsicht ja, also da bin ich einzelne Mal drüber gestolpert. Ich glaube, das ist ein weniger großes Problem, wenn man den Film auf Deutsch guckt, was ich jetzt nicht getan habe. Vielleicht hätte ich es tun sollen. Mm, nee, also klar, hey, es ist keine Entscheidung, die ich, ich
0: sag mal, verteidige, aber mich hat es, glaube ich, nicht so arg gestört, also gerade in Bezug auf, auf Dialekt und Sprache, wie, mhm. wie dich. Aber ja, ich bin definitiv bei dir, dass ähm, wer durchaus warum nach oben gewesen. Also das ist ja immer so eine Sache. Also ich glaube, mhm. ich habe das damals, wo das erste Mal, wo mir das das ist bei, bei *Glorious Bastards* gewesen, wo sie in dieser Tavernszene in der deutschen Fassung sprechen, ja alle Deutschen. Sie haben Michael Fassbender, der ja im englischen Original auch perfektes Deutsch spricht, mit einem leichten mhm. Akzent, was ja so dann der, mhm. der der Kniff der Szene ist, <lacht> ähm, quasi was auffällt oder wo quasi dann der Konflikt entsteht. Und den haben sie synchronisiert. Da habe ich dann erstmal gedacht: Okay, das ist jetzt, das macht einfach gar keinen Sinn. Also warum wird der hier auf Deutsch synchronisiert? Aber ich glaube auch hier, meinst du wirklich, wenn du jetzt den auf Deutsch geguckt hättest, dass dann, also ich meine, ist ja sicher ja klar,
1: dann nee, ich dir glaub, alles auf Deutsch, aber das nicht, dass sich das dann weniger gestört hätte, so, weil du das dann. Ich glaube, ja, es gibt, es hätte keine unterschiedlichen dialektischen Einschläge vermutlich gegeben mhm. und das viel mir hier und da auf. Ich muss aber auch sagen, der Film macht aus dem, was ihm gegeben ist. Und ich glaube tatsächlich, genau wie du es gerade formuliert hast, es war wahrscheinlich eine eine Studiovorgabe, zu sagen, hier, du kriegst nur wirklich viel Geld, Mr. Stone, wenn du das Ding hier auch auf komplett auf Englisch drehst. Gemessen an diesen Voraussetzungen hat er das Beste daraus gemacht. Es gibt tatsächlich auch so ein, zwei Szenen, wo es ja potenzielle Sprachwirrwarr geben könnte, wo man eben schon merkt, die geben sich Mühe, zu zeigen, dass sie eben nicht die gleiche Sprache sprechen und dann switcht der Film eben auch plötzlich um auf Untertitel. Also wenn zum Beispiel äh, äh, Lilay und ihre Familie, ihre Schwester im Beisein von äh, amerikanischen Militärs gezeigt wird und dann sprechen sie eben auch mal zwei, drei Sätze auf Vietnamesisch. Und ähm, ich muss sagen, also das funktioniert erstaunlicherweise da doch ganz gut. Naja, es ist einfach ungewohnt. Ich möchte es auch nicht als maßgeblichen Kritikpunkt anführen, tatsächlich an dem Film, weil es mhm. ist auch ziemlich normal für eine Studioproduktion der frühen 90er Jahre. Das war einfach der 90er, einfach undenkbar, so einen Film zu produzieren in der Landessprache, der in Vietnam spielt, für ein mutmaßlich zu 95 Prozent aus US-Amerikanern bestehendes Publikum. Und das sollte man auch nochmal dazu sagen, denn der Film ist ja gefloppt. Ich habe das Gefühl, den haben wirklich nur Menschen in den USA gesehen und auch dort nicht viele. Mm. Aber darüber hinaus hat er kein großartiges Publikum gefunden. Mir ging es nämlich genauso am Blick in meine Letterbox-Bubble, die normalerweise relativ äh, kundig ist in Sachen auch auch ab, abwegige Filme. Es gibt ganz wenige Menschen, die diesen Film gesehen haben. was schon überrascht angesichts des großen Namens auf dem Regiestuhl.
0: Ist, glaube ich, dann aber auch hier so vielleicht auch der, der Ansatz. Also ich glaube, keine Ahnung, was war es Mitte 2000, dass wesentlich mehr Menschen F- äh, *Flex of Our Fathers gesehen haben als Les of Iwo Jima, weil mhm. sie einfach sagen, okay, gut, ah, ja, gut. Mhm. Dass, dass einfach so die Perspektive dann für viele dann vielleicht schon so ein bisschen abfällt und keine Ahnung, Vietnam-Filme, da hast du halt einfach ja, ich sag mal, sehr viele große Vertreter, sehr namhafte Vertreter, so, oh, beste Film aller Zeiten. Ja, Apocalypse Now musste geguckt haben. Ja, Platoon äh, musste gesehen haben. Also, äh, Vietnam ist ja einfach so, ich sag mal, cineastisches Thema, was zu dem Zeitpunkt schon, wo es einfach viele Vertreter gab und wahrscheinlich war dann einfach hier in dem Moment so, dass viele gesagt haben: ja, okay, gut, das ist jetzt nicht so eine Perspektive, die ja äh, popkulturell natürlich nicht irgendwie. Mhm. Bisher ausgeschafft ist einfach ein neuer Ansatz, was ja einfach sehr schön ist und was den Film auch wirklich dann in dem Moment ein gutes Alleinstellungsmerkmal gibt, weil das ja einfach dann eine Seite ist, die bis dahin äh, nicht wirklich gezeigt wurde. Zumindest ist mir ja. kein Film bekannt, der jetzt in dem Moment einmal zeigt, hier, was ist, was ist eigentlich mit, mit Menschen dann in Vietnam passiert nach dem Krieg und äh, mhm. nicht unbedingt hier, okay, die ganzen armen GIs, die jetzt wieder nach Hause gekommen sind und denen es, denen es mies geht. Aber ja, das ist glaube ich, dann kein zugängliches Thema. Und auch Gute, gerade guter was ja. Mhm. Wie du schon sagst, also ich habe auch, muss ich gestehen, ich habe die Inhaltsangabe gelesen und habe auch gedacht, okay, gut, das wird halt, ja, wahrscheinlich wird der gefloppt sein, weil das dann so ein Film ist, wo Oliver Stone <lacht> so sein... So ein bisschen, ja, nicht romantisch dann, aber ja, dass es dann halt einfach so ein schöner, schöner Film ist, wo Tommy Lee Jones dann äh, die die Frau rettet und ja. äh, mit, ja, ihr, genau äh, mit ihr mit äh, ihr gemeinsam glücklich wird und ihr zeigt, wie schön es in Amerika ist. Und dass das deswegen dann, weil, ja, das ist ja das, ist das Einzige, was ich mir vorgestellt habe, weil dass der irgendwie so gefloppt ist, weil er ja einfach so ein sehr, ich sag mal, äh, politikkritischer Mensch zumindest war in manchen Belangen. Ja, und ich muss auch gestehen, dass ich dann angenehm überrascht gewesen bin, dass das nicht so ist, dass hier nicht Friedfeueralkohol ist, und dass auch dieser Moment, wo man das denken kann, auch äh, ja, ich sag mal nicht lange anhalten. Also Tommy Jones ja. kommt, glaube ich, nach einer Stunde zwölf Minuten äh, sehen wir ihn das überhaupt das erste mhm. Mal, und wie du schon sagst, halt so dass er sich umbringt passiert glaube ich sogar 25 Minuten oder eine halbe Stunde vor Ende. Also ich glaube, ich, ge- <lacht> ich merke das auf die Uhr geguckt sehr schön. Ja, ja. ja äh, ich glaube, Ja, weil ich mich gewundert habe, dass Tom oh, okay, Lee Jones und ja, das dauert einfach ein bisschen und also maximal Screen Time von der halben Stunde, wo er zu sehen ist, ist dann auch noch ein bisschen kürzer. Also äh, ist ein <lacht> spärlicher Auftritt von ihm, aber ein sehr beeindruckender. Also ich fand den hier wirklich gut. Ich fand den auch, also Tom Lee Jones habe ich selten. So verletzlich gesehen. Das ist jetzt ja. nicht unbedingt eine Seite, wo, die ich häufig an ihm sehe und auch so ein, ja, so ein paar Situationen, wo, wo, er nachher wirklich sehr verzweifelt ist und die, die Szene mit dem Gewehr einfach eine sehr unschöne Seite, die an dem Moment mhm. bei ihm rauskommt. Und auch so dieser, dieser letzte Moment, so am Telefon, wo einfach so sein verweintes Gesicht siehst. Wirklich, also fand ich großartige Performance hätte ich mir eher einen Oscar für geben als für The Fugitive. Und ich
1: mag The Fugitive. <lacht> kann ich alles nachvollziehen. Tatsächlich war, ähm, ich glaube, dieser Film ein Jahr nach The Fugitive, wenn mich die alles stö- t- täuscht. Äh, Fugitive ja. war äh, 94, oder? Tatsächlich. Okay, ich hätte es auf 92 getippt. Äh, sei es zum so Tommy Jones so oder so, zu dem Zeitpunkt äh, etablierter Charakterkopf, angesehener äh, Schauspieler und einfach ein Ausrufezeichen, wenn du den Namen im Cast hattest. Ich glaube auch, jemand, der ich meine jetzt nicht die Star-Power eines Tom Cruise, mit dem du zum Beispiel äh, zumindest eine Produktion dieser Größe verkaufen kannst. Mhm. Was wahrscheinlich auch eine Auflage, kann ich mir vorstellen, des um Studios war zu sagen. Also wenigstens ein großer Star in so einem Film. Und das ist eben Tommy Lee Jones, der ist relativ schnell raus, stimmt, insofern erfüllt er auch nicht die ähm, Erwartungshaltung an den strahlenden Held in weißer Rüstung, also der jetzt irgendwie hier die, die arme Lilay rettet, tut er nicht, ganz im Gegenteil, er setzt sich mhm. gegen Ende des Films zu Pumpkin an den Kopf und das ist ganz schrecklich und mh, erinnert mich eben auch da, daran, dass ich hier nach äh, Natural Born Killers gucken müsste, <lacht> ähm, äh, wo er dann eben, 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 sagen wir mal, im selben Mindset, in derselben Geisteshaltung unterwegs ist und noch ein bisschen schlimmer. Hm. aber ja, um nochmal das aufzugreifen sehr, sehr richtig, was du zu Beginn sagst 93, glaube ich, waren einfach Vietnamfilme durch zumindest zeitweilig, das kam irgendwann auch wieder mit den auch von dir angesprochenen äh, Quatsch, waren ja kein Vietnamfilm, aber überhaupt sich wieder mit dem Thema äh, große militärische Konflikte auseinanderzusetzen, äh, kam mit sowas zurück ein paar Jahre später, zehn Jahre später mit sowas wie Ibu Jima und so, was ja auch ein sehr, sehr großer, also k- das kein Erfolg war, aber im Zusammenklang mit äh, Flex of Our Fathers, äh, zumindest ein sehr großer kritischen, ziemlich großen kritischen Zuspruch gef- gefunden hat, aber 93, ja, ich glaube nicht, dass da irgendjemand Vietnamfilme sehen wollte, ich erinnere mich eben auch noch daran, dass schon im Zuge von Full Metal Jacket, äh, der ja ein Jahr nach Platoon rauskam, viele Kritiker, auf kritische Stimmen sagten, das reicht jetzt aber auch. Also der ultimative Vietnam Film ist eigentlich schon gedreht, vielleicht sogar schon zweimal mit Apocalypse Now, mit Platoon, Full Metal Jacket nehmen wir auch noch mit, aber jetzt ist auch gut, also vor allem vom gleichen Regisseur, also von dem Stone hat schon zwei Filme gemacht, also auch da gab es jetzt noch ja. mal,
0: dass man ist sagt, ist vielleicht okay, auserzählt.
1: Gut. Ich finde Perspektive Perspektivwandel auch tatsächlich ehrenwert. Ich äh, rechne es ihm Buch an, dadurch übersehe ich auch willentlich einige Schwächen, die dieser Film hat. Mhm. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Tonalität, die der Film an den Tag legt, legt dieses wirklich zuckersüße, fast melancholische äh, zu Beginn im Kontrast mit einigen späteren, sehr harschen Szenen, ob das immer so so gewollt ist oder tatsächlich so den intendierten Zweck erfüllt. Weil ich schon manchmal das Gefühl habe, hab, er hat einen sehr, sehr romantisierten Blick auf das, sagen wir mal, Dasein der vietnamesischen Bevölkerung vor. Der Invasion der Franzosen und der Amerikaner, also ich glaube, Armut ist niemals cool und das hätte man durchaus auch mal sagen können und anscheinend ist ja auch die leis familie sehr sehr arm, natürlich nicht zum Vergleich von, zu dem, was da noch später folgt, aber na gut, sei es drum, es mag eben auch, Stone ist ja auch nur ein, ein Draufblicker und nicht dabei gewesen. Insofern kann er auch nicht mehr tun, als wirklich sich diese zwei autobiografischen Werke von Lilay Hayslip, so heißt dem ihr, ihr späterer Mann, zu Hat nehmen und es alles darauf basieren lassen. Also, und das macht er schon gut. Also, wie alles, was er bisher angepackt hat, das ist, äh, was das Editing betrifft, äh, Kameraführung, auch musikalische Untermalung, die, wie gesagt, wenn es auch wenn's sehr, sehr Panflöten lassig ist und sowas. Echt, echt ganz gelungen, also in der Hinsicht lässt er sich nicht zu Schulden kommen lassen und es ähm, schaltet auch einen Gang zurück, ist mir aufgefallen, nach eben dem teilweise wirklichen visuellen Exzess, den JFK an den Tag gelegt hat, also mhm. da, da war ich mir nicht ganz sicher, weil ich den Film auch vorher nicht kannte und ich eben JFK gut jetzt in Erinnerung hatte und Natural Ball Killer sowieso sowieso schon 20 Mal geguckt hatte, wie dieser Film ja aussehen würde, weil ich dachte, okay, also wenn er das jetzt genauso angeht wie NBK oder JFK, haben wir wahrscheinlich bei dem Stoff ein Problem, aber er ist erstaunlich zurückhaltend, was so so audiovisuelle Aggressivität betrifft. Und wenn er sie benutzt, nutzt, dann auch wirklich äh, gekonnt in den meisten Fällen. Genau, also da hat er wirklich, ja, sich komplett. Nicht immer, also die Ver- Vergewaltigungsszene erscheint mir etwas zu pittoresk, finde ich, mit dieser langen Kamerafahrt und mm. ich dachte, äh, ah, ah. Entschuldigung. Äh, alles gut. <lacht> äh,
0: ja, genau. Nee, fand ich, fand ich auch, da passt dann auch der Film nicht so ganz und bin da auch froh, dass er sich da, da wirklich zurückgehalten hat, weil, ja, klar, NBK ging es natürlich dann äh, richtig los und auch in Nixon sehen wir immer noch äh, mehr als genug, dass er dem Stil äh, fröhnt, auch wenn das, ich sag mal, eher dann als ja klassischer Politfilm vielleicht nicht auch unbedingt so viel gedacht ist, aber gerade hier hätte ich es auch wirklich unpassend gefunden und einfach nicht dem Stoff... Würdig. Vielleicht hätte er trotzdem Weg gefunden, es irgendwie so so darzustellen, dass es hier einigermaßen passt. Aber äh, ich bin froh, dass er es nicht getan hat. Hätte mir auch nicht mhm. zugesagt und bin dann eher froh, hier den Film, wie, wie kann, kann man sagen, klassischer erzählt zu bekommen und nicht, äh, nicht, äh, nicht als Schnittgewitter mhm. oder als... Art House Experiment.
1: Ich finde diesen Draufblick von Stone hier auch durch ihn und Richardson wirklich gut umgesetzt, so als eben ungleich eben zu sowas wie Salvador oder Platoon, äh, schon alles etwas, etwas entrückter. Es war zumindest mein Einblick, zum Beispiel das erste Bombardement hier dieses vietnamesischen Dorfes, mhm. in dem äh, Lila und ihre Familie leben, ist jetzt aus einer sehr entrückten Perspektive gefilmt. Das sind eben total, das ist überhaupt nicht. Ähm, Exploitativ in irgendeiner Art und Weise, dass man da sieht, wie irgendwie Menschen we- weggerissen werden. Ich glaube, man sieht schon, wie einer ein, der Reisbauern da umkommt, aber es ist jetzt nicht dieses Gewehrlauf ins Gesicht rammen Dingen, was man eben aus Geboren am 4. Juli äh, kennt oder aus Platoon, wo alles eben sehr, sehr unmittelbar ist und sehr aggressiv. Man hat wirklich das Gefühl, man steckt im Dreck mit den Protagonisten. Das ist alles so sehr, sehr fast schon, ich möchte nicht sagen, klinisch, dokumentarisch, aber aus einer entrückten Perspektive durchaus und auch aus einer sehr respektvollen äh, Perspektive. Also, ich glaube, Storm will damit auch auf so einer visuellen Ebene, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen weit gegriffen, schon deutlich machen, das ist nicht meine Geschichte, ich beobachte Hm. nur. Deswegen gibt es eben auch unglaublich viel Voice-Over, mutmaßlich auch viel entliehen aus Lila Hayslips äh, Buch, oder Büchern, also er hatte zwei geschrieben, das erste hieß eben One uh, Heaven and Earth Change Places in der ähm, englischsprachigen englischsprachigen Original. Da hält er sich schon zurück und es ist der unstonigste Film, zumindest der dieser Ära seines Schaffens, möchte ich mal behaupten. Also du meinst hauptsächlich so in, in Richtung Stilistisch, Stilistisch, Stilistisch ja. ja. Mm-hmm. Widersprich gerne, sag mir alles Quatsch, nein. aber wie gesagt, nein, 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 ich habe Ich hab den Film zum ersten Mal gesehen und ich war wirklich aufs Schlimmste gefasst und dachte, okay, also das wird wieder voll sein von Storm-Manierismen und die gibt es, also zum Beispiel gibt's hier so eins zu eins auch Flashback- Traumsequenzen in Schwarz-Weiß, die eins zu eins aus Geboren am 4. Juli sein könnten, das ist irgendwie als ob er da seinen eigenen Stil einfach nur mal fast exakt kopiert, weil er sagt, ach, das hat so gut funktioniert in meinem anderen Vietnam-Film, das mache ich jetzt einfach nochmal. Aber es gibt auch viele Momente, in denen er wirklich auch äh, unglaublich, auf eine unglaublich gute Art und Weise, einfach nur auf der auf der visuellen, ästhetischen Ebene transportiert. Das ist nicht meine Geschichte, ich bilde hier nur die Emotion ab eines eines Beobachters. Und äh, unmittelbar wird wirklich erst, wenn er so in die in die USA kommt, wo er da wirklich wirklich das Gefühl geh, hat. Da Gehe
0: ich voll mit, genau, dass er wirklich, ich sag mal, der relativ n- neutrale Position Positionen beziehungsweise einfach die versucht dann einfach diese andere Perspektive so unstilistisch zu inszenieren und zu zeigen, wie, wie es sonst gemacht hat. Aber in dem Moment, wo es nach Amerika geht für die, die gesamte Familie, ja wie, ja, wie das in dem Moment dann auf äh, Lilay auch einfach wirkt. Also ich glaube, daher kommt dann auch so dieses dieses übertrieben äh, satirische Element, wo hm. du siehst, keine Ahnung, so diese Dosen, die geöffnet werden und alle sitzen irgendwie so an Tisch und äh, sie ist ja vollkommen überfordert, einfach mit, also was heißt, überfordert mit der Situation, aber äh, da bekommt sie ja erstmal auch so ein bisschen überhaupt mit. Also er hat ja wahrscheinlich einfach sehr viele Sachen dann auch nicht gesagt und ja gut, er hat ein paar Kinder schon, er hat eine Ex-Frau und ich glaube, dass wir da einfach, dass sich da der Stil dann einfach so ein bisschen abtippt, ist dann einfach so, okay, gut, äh, Lilay ist jetzt in Amerika und wird jetzt auch nicht nur aus aus dem Krieg, aber aus ihrem Land, aus ihrer Heimat gerissen und ist einfach irgendwo völlig fremd. Und in dem Moment fand ich, ich war erst auch ein bisschen so, hm, okay, was was macht's da stone jetzt? Aber fand ich dann doch schon hat gepasst, einfach um so ihren emotionalen Stand so ein bisschen zu verdeutlichen, wie fremd sich das hier alles anfühlen muss und wie wie fremd einfach die Situation ist und wie fremd dann auch plötzlich oder sehr schnell ihr, ihr, ihr Mann ist. Also erstmal ist halt einfach so, dass das Land fremd, weil äh, auch mhm. dieser Moment, wo sie es erstmal in diesen Supermarkt geht und einfach, ja, f- schaut sich um und, und merkt, sie ist vollkommen überwältigt einfach von dieser Situation, von dieser Auswahl, von dieser Vielfalt an Essen oder dieser Vielfalt an Angebot einfach etwas, was sie vorher bisher einfach nicht kannte, nicht gesehen hat. Ähm, und in dem Moment, wo sie sich an das gewöhnt hat und irgendwie versucht auch selbst, ja, sich ein Leben aufzubauen, wo sie sagt, hey, ich möchte selbst arbeiten, ich möchte selbst etwas tun, ich möchte nicht einfach nur zu Hause rumsitzen, mhm. dass, ja, dann plötzlich nicht mehr das Land Femd ist, sondern äh, ihr Mann, den sie kurz zuvor halt als, ja, sehr, sehr, lieben Menschen kennengelernt haben. Das ist ja wirklich so, das ist ja eine sehr krasse Wandlung. Also in dem Moment, wo er zu ihr kommt und Spielsachen mitbringt, aber auch fand ich sehr schön die Szene, wo sie am Tisch sitzen und er sie verteidigt. Da von und auch sagt, ey hier, das die Situation lief so, dass hier die die standen alle an der Straße, haben keine Arme, haben keine Beine und und, und winken uns zu und dass er da die, die, wie heißt der, Del Dai, dieser Militärberater mhm. bei 20.000 mhm. Filmen, der oft oft auftritt, ähm, ja, zurechtweist. Und dass ich, ja, sehr, das natürlich einfach sehr mitnimmt, diese, diese Wandlung nicht nur für die sondern auch als Zuschauer dann zu sehen, wo, wo es bei Tommy Lee Jones eben hinführt. Verständlicherweise ja. einfach, weil der halt einfach 20 Millionen Dämonen im Kopf hat.
1: Und wie gesagt, damit, äh jeder eben wirklich auch ganz ganz konkret und konsequent gegen unsere mutmaßliche Erwartungshaltung, also zumindest war es meine, nachdem ich eben auch das Poster ja. gesehen hatte und diesen äh, sehr prätentiös, vielleicht tendenziell kitschigen äh, Originaltitel für's Heaven and Earth so im Kopf hatte. M- an, wenn er eben sagt, okay, diese mutmaßliche Rettung, so dass das Heil in den in United States of America, das gibt es einfach nicht. Da warten einfach andere schreckliche Dinge auf dich. Und wie das umgesetzt ist, ist wirklich toll. Ich habe, ich hatte echt mit dem Film so ein bisschen zu kämpfen, obwohl er, ich glaube, tatsächlich auf dem Papier alles richtig macht. Eine Sache, die er zum Beispiel auch richtig macht, was ich sehr, sehr toll fand, ist, dass er niemals wirklich auf billige Art und Weise versucht, für die Leis-Situation Mitleid zu erwecken, indem eben hab, Musik stark suggestiv eingesetzt wird oder sie weinenderweise gezeigt wird oder sie, sie 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 geschlagen wird oder in irgendeiner anderen Art und Weise körperlich misshandelt wird. Also sie wird tatsächlich emotional wie körperlich misshandelt, aber sie trägt all das mit Fassung. Zumindest zeigt es eben der Film so. Und damit möchte ich jetzt gar nicht irgendwie sagen, ja, das ist, weiß ich nicht, auf eine andere, vielleicht ist es auf eine andere Art und Weise falsch, weil man da nicht ausreichend zeigt, der Film wie eben die der unter der Besatzung äh, ihrer, ja, ihrer Heimat leidet. Aber ich fand es tatsächlich relativ erfrischend, auch das vielleicht das falsche Wort, aber zumindest mal äh, unerwartet, unkonventionell und damit auch, auch auch lobenswert, das eben so zu porträtieren, dass sie eben, obgleich sie drangsaliert wird, da von irgendwelchen US-Soldaten, die sagen, alle hier, komm, Ficky, Ficky, ich gebe dir fünf mhm. Dollar oder so, sie eben dazwischendurch geht, da zwischen all diesen Männern, die gefühlt drei bis zehn Köpfe größer sind als sie, also sie ist eben auch eine relativ kleine körperlich kleine Persönlichkeit da trotzdem eben erhobenen Hauptes durchgeht und sagt, nee, nee, lass mich in Ruhe, mit mir nicht, lass mich mal, mach, lass mich mal schön in Ruhe. er sitzt so ein bisschen auf die Schwester abgewälzt, was mir leid tat. Ich weiß nicht, wie weit das den Tatsachenberichten in äh, Lilai Heslips äh, Buch entspricht, aber äh, ich fand es stark tatsächlich, wie ihre Figur, also als Fick Figur in diesem Film. Ich, wie gesagt, ich habe von der echten Lila Heslip keine Ahnung. Ich habe ihre Bücher nicht gelesen, wie sie hier porträtiert wird. Fand ich stark.
0: Ja, und dass sie diese Stärke halt auch so, also durchgehend, ja, aufbehält, so bei bei all dem, was passiert, dass sie sich nicht irgendwie Mhm. dann da unterkriegen lässt und und einfach, ja, entgegen all dieser dieser Dinge einfach weitermacht.
1: Äh, gegen Ende noch, eine Sache hatte ich mir nur notiert, kehrt sie zurück nach äh, Kaila. Das ist das mhm. äh, Dorf, in dem sie gelebt hat oder Stadt. Das wird mir nicht ganz so klar. Und ich bin jetzt auch in Sachen vietnamesischer Geografie nicht so bewandert, äh, mit ihren mittlerweile älteren oder fast erwachsenen Söhnen. Und äh, einen von denen spielt äh, Dustin Gwin, der der Harry gespielt hat in 21 Jump Street. (lacht) Fand Mhm. ich irgendwie ganz hübsch. Weil ich ich meine, 93 lief ja schon 21 Jump Street und er hatte darin auch schon eine Rolle, also ihn in so einer Rolle zu besetzen als äh, Teenager-Sohn. Ich ich wollte es mal erwähnen, weil ich habe damit nicht gerechnet tatsächlich. Hm. Ich glaube, er muss irgendwie um die 30 gewesen sein, damals schon. Ich guck gerade mal nach. Er spielte von äh, 1987 bis 1990 die Rolle des Officers Terry Truman in 21 Jump Street. Okay. Also er war für mich bereits in meinem in meiner äh, kindlichen ju- frühjugendlichen Erinnerung, also ich bin eben so alt, ich habe damals 21 Jump Street gesehen, bereits ein Star und ihn hier noch mal so <lacht> zu sehen in einer sehr sehr kleinen Rolle, äh, hat mich hat mich überrascht, aber ich glaube karrieretechnisch hat's für ihn auch niemals so richtig gezündet nach nach dieser doch sehr erfolgreichen Serie der späten 80er. Oh Aber das ist wahrscheinlich einfach
0: auch der Zeit geschuldet. Also ich glaube, da kannst du in zwei erfolgreichen TV-Serien gewesen sein. Kinofilme waren ja dann immer noch mal so was anderes. Also da gab es ja, glaube ich, einfach so, die Trennung war einfach größer. Also selten ja, klar. war ja einfach, ja, okay, gut, bis so eine super Fernsehserie, es das heißt noch gar nichts irgendwie, das dass da äh, auch automatisch die Kinokarriere gut läuft, weil du überhaupt Angebote bekommst.
1: Sprichst du im Kontext einer Serie, in der Johnny Depp die Hauptrolle spielte? Ja. <lacht> es ja, gibt ja. auch
0: Ausnahmen. Es gibt auch Ausnahmen. Ja.
1: Ja. Aber das stimmt schon, ansonsten hat niemand aus der Besetzung irgendwas äh, reißen können. Ich glaube, Steven Williams, der hier den, den Boss gespielt hat in 21 Jump Street, der hatte danach noch einigermaßen florierende Karriere, aber der Rest, ja. Genau. Der Sohn von Dom De Luis hat da mitgespielt, Peter De Luis erinnere ich mich. Aber ja, aus dem wurde auch nichts. Na gut. Soll es das gewesen sein zu Heaven and Earth oder hast du doch gedacht? Also wirklich so das
0: einzige, was ich vielleicht noch sagen muss, was ich wirklich, das Ableben von Tommy Jones hat mich wirklich mitgenommen. Also erstmal so die Momente, ja. wo, wo, einfach wo man sein Gesicht sieht und er, ja, einfach so das verweinte, verzweifelte Gesicht und dann kurz danach einfach der Selbstmord und es auch so, ja war es kam wirklich so ein Ekel über mich so in dem Moment wo man einfach wo er auch nackt äh, von drin sitzt und siehst das Blut und äh, ja hat mich mitgenommen als manche andere gewaltige Szenen also das mhm. fand ich und äh, basieren einfach auf der sehr guten Performance vorher also das ist schon so eine Sache wo ich sage hey das ist mir auch nachdem der Film zu Ende war einfach noch durchgehend im Kopf
1: vorgeschwirrt um. Es hinterlässt eigentlich ja auch mit stark widersprüchlichen Gefühlen, also ging zumindest mm. mir so, weil ja unmittelbar oder relativ unmittelbar vorher, vielleicht drei bis fünf Minuten vorher man eben noch sieht, wie er seiner Frau eine geladenes Gewehr an den Kopf fällt und dann wiederum eben diesen ganz, ganz pathetischen tragischen Moment hat, in dem er eben da völlig unbekleidet äh, tot in seinem Van sitzt, äh, offenbar äh, sich selber das Leben genommen hat durch einen Kopfschuss und man sich natürlich auch, der Film einen mit der unbeantworteten Frage äh, zurücklässt, also er richtet ja darüber nicht, in dem Sinne dass er sagt so, ja, er war ein böser Mann und da gibt es keinen Voice-Over mal in diesem Fall. Es gibt viele unnötige Voice-Over-Dialoge in diesem Film, mhm. aber in diesem Fall nicht. Und man sich dann eben mit, äh, als Zuschauer oder Zuschauerin selber damit arrangieren muss, mit der eigenen Gefühlslage, weil natürlich, klar, initiales Mitgefühl ist da und dann wiederum der Gedanke, ja, aber er war doch auch furchtbar und vielleicht ist Lilay besser dran, dass er weg ist. Mhm. Man muss sagen, sie trennt sich schon vor von ihm. Also, die Scheidung ist schon vorher durch und Jeffrey Jones lehnt sich einmal, glaube ich, als Priester während dieser Scheidungsmontage ins Bild. Das fand ich auch überraschend. Also, ich glaube auch eine Rolle, die vielleicht mal größer war. Sonst kann ich mir nicht vorstellen. Kann nicht vorstellen, warum man einen damals recht bekannten Schauspieler in so einer kleinen Rolle besetzt hat, aber.
0: Richtig, genau. Alice T. Wald ist einmal kurz zu sehen.
1: Debbie Reynolds spielt die, die, die Mutter von Tom Lee Jones. Superstar der Musical-Era, Singing in the Rain und so weiter, mm. auch, auch tolle Schauspielerin, okay. Äh, okay. Mama von Prinzessin Leia. So.
0: Also äh, ich, ich sage immer Alice DeWalt,
1: ähm, Timothy
0: Carhart äh, ist kurz zu sehen. Ja. Ich habe mit kleinen, mit keine Ahnung, mit acht Jahren äh, habe ich Baby Hills Cop 3 gesehen, oder mit neun mhm. und dann war immer so Alice Walt für mich der, pf, ja, so der Bad Guy überhaupt jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Das ist Alice Walt, <lacht> Der hat Onkel Dave erschossen.
1: Okay. Uh, ähm, ja.
0: Dann, oh verdammt. Für ja. alle, die beliebt jetzt noch nicht gesehen haben. <lacht> äh, ja, aber das äh, würde ich sagen, äh, wäre es auch von meiner Seite dann zu helfen. Es ist wirklich eine eine angenehme, ja, Überraschung ist vielleicht and, also Überraschung mhm. vielleicht in der Hinsicht, wohin der Film geht, aber ähm, ich habe jetzt nicht erwartet, dass der mir nicht gefallen wird. Fand den wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt so nach der Erstsichtung, auch wie am Anfang schon erwähnt, ein Tick besser und Eindrücklicher, zumindest ein eindrückliches Erlebnis, was was mir länger im Kopf geblieben ist als äh, geboren am 4.
1: Juli. Trotz mhm. äh, Tommy Cruise. <lacht> ich bin wahnsinnig darauf gespannt, was du von Natural Born Killers hältst. Ähm wir erwähnen es ja gerne in jeder oder fast jeder Episode, du bist ein paar Jahre jünger als ich und du hast wahrscheinlich das äh, erste Erscheinen von Natural Born Killers auf bundesdeutschen Kinoleinwänden anders wahrgenommen als ich, weil du einfach ein paar Jahre jünger warst. Aber ich wollte den unbedingt sehen. Und Natural Born <lacht> Killers erschien eben im Fahrwasser dieser großen Tarantino-Erfolge wie äh, Reservoir Dogs oder True Romance, auch wiederum Filme, die ich nicht sehen konnte. Und dann erschien wiederum etwas mit so einer Quentin Tarantino-Note, also das kam schon so an in der Berichterstattung, die ich damals gelesen habe, dass er da irgendwie involviert war und ich wollte den unbedingt sehen. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so vom dem Schirm geglaubt, dass der von Oliver Stone ist. Also war für mich eher zweitrangig. Ich habe dann hm. doch seinen Namen gelesen und dachte, ach hier, JFK mochte ich ja auch, jetzt will ich den erst recht sehen. Durfte ich aber nicht, war ab 18. Und hat dann auch tatsächlich nicht ganz bis zur, zu meinem 18. Geburtstag gedauert. Ich glaube, ich habe dir dann mit, der, mit dem gefälschten schüler bei so einem Mail-Order-Versand äh, bestellt. Und zwar das us Uh, amerikanische clamshell Tape will heißen, das war so ein so ein Doppel VHS Tape mit zwei Videokassetten, auf der einen war der Film im ungekürzten Director's Cut und auf der anderen Seite das Bonusmaterial, was man bis zum heutigen Tage tatsächlich immer noch auf DVD und Blu-ray Veröffentlichungen findet. Also dieses Making of und die Interviews und auch die Deleted Scenes waren da alle bereits enthalten und es war glaube ich für mich deswegen so ein wirklicher ja Analoger, also Videoschatz ist analog weil es eben, glaube ich, meine einzige VS-Kassette war zu diesem Zeitpunkt mit sowas, ja, wie, wie Bonusmaterial, einfach. Also Sachen, die ich einlegen konnte, um mehr über den Film zu erfahren. Das war schon toll. Soweit. Aber will eben heißen, bei mir hat es auch ein, zwei Jahre gedauert, nach der Kinoaufführung, bis ich den Film sehen konnte. Wann hast du den denn zum ersten Mal gesehen?
0: Ich habe den zum ersten Mal gesehen. Also der ist auch nie irgendwie groß Thema bei mir gewesen. So während ich, äh, ich sag mal für, aufg- also 14, 15 Jahren, ich habe ein zwei Mal habe ich irgendwie gesehen, dass der im Fernsehen lief, aber nie irgendwie komischerweise kein Interesse dran gehabt. Und dann irgendwann, als es auch so bei mir mit DVDs losging, hat ein Freund von mir sich den geholt und das, da fing das auch so mit DVD Form an und da weiß ich nach der Wahl halt einfach so eine Aufruhr, weil der für diese DVD Veröffentlichung neu synchronisiert wurde und alle so oh die neue Synchro mhm. richtig Kacke und so und ich bin okay keine Ahnung also ich gucke jetzt den Film einfach und äh, ja ich kannte keine Synchro vorher ja und habe den dort dann das erste Mal auf DVD gesehen ich war pfuh, 17 vielleicht mhm. Ich muss gestehen, ich war jetzt nicht so komplett überwältigt. So, Wir haben ja mit ein paar Freunden geguckt und ja, war super abgefahren, so. aber ich glaube, ich habe mich schon so ein bisschen an dem Schnittgewitter und dieser sehr doch äh, bunten äh, queren Inszenierung ja, gestört, ist zu viel, aber habe ich nicht so den Zugang gefunden, so wo ich den das erste Mal gesehen habe. Ich fand am Anfang so, dass mit dieser die dieser Sitcom. Situation, wo, wo sie die Eltern töten, wo, wo Mallory eingeführt wird. Ja, da war ich so, das halt oh, das ist ja cool, so, keine Ahnung, das soll so zu nehmen. Und gegen Ende dann so der Gefängnisausbruch da dachte ich, oh, okay, gut, ja, cool, so das Ende ist, ist cool. Aber sonst war ich nicht so on board. Und ich war auch so ein bisschen so, da hat der Film bei mir nicht so, äh, nicht so ganz gezogen. Ich war auch dann da so ein bisschen angeekelt von den beiden. So. Also ich war nicht so, wo ich sage, mhm. ja, okay, ich fühle mich jetzt gut, weil Ich habe mich nicht so gut gefühlt, dann einfach so einen Film zu gucken über zwei Psychopathen-Mörder, die einfach eine Menge äh, unschuldige Menschen umbringen innerhalb dieses Films. Und keine Ahnung, das hat mir so in dem Moment wirklich so ein bisschen sauer aufgestoßen äh, mit 17 Jahren. Ich habe dann so im Laufe der Zeit, habe ich den halt mehrmals gesehen und habe dann auch so ein bisschen mehr, äh, was soll ich sagen, Äh, Aspekte im Film gegenüber gewonnen. Konnte auch so ein paar Aspekte mehr wertschätzen. Aber ja, mittlerweile finde ich den auch wirklich sehr cool. Auch jetzt ist er vielleicht wieder ein Tick runtergegangen. Ich habe den mittlerweile wirklich mm. auch sehr häufig gesehen. Aber mm. ich glaube, deswegen ist es nie für mich so der, der Evergreen gewesen, nie so ein perfekter Film, weil mich bei diesem Film dann schon immer noch so ein bisschen <lacht> die Position einfach dann, die der Film einnimmt, die beiden dann so zu. Ich meine, klar, dass die Sache, die der Film kritisiert und so weiter, ja, da, ja, da, ist mir schon klar, aber. Deswegen hat für mich einfach so gab es nie so den Vollends Zugang, so oder ich sage ja geil Bombe äh, Hammerfilm.
1: Das mhm. so. Ja gut sprich dafür deine astrale eine Psychohygiene, wenn du das <lacht> ich hab damals schon im, im, im Teenageralter äh, erkannt, das sind einfach sehr sehr korrupte Persönlichkeiten Psychopathen durch und durch. Ich kann die einfach nicht gut finden, was für mittlerweile eben auch so geht. Ähm, ich glaube aber auch damals schon der Fall war. Ich habe mich immer schwer getan tatsächlich mit ich kann, kann nicht mal Oliver Stone vorwerfen, dass er eindeutig Stellung bezieht gegenüber seinen Protagonisten. Weil er sagt ja nie eindeutig, die Figuren sind ja im Grunde liebenswert oder verdammenswert. Er hält das schon relativ offen. Weil immer, wenn der Film an den Punkt kommt, ist zumindest meine Wahrnehmung, an der ich das Gefühl habe, oh, jetzt werden sie eindeutig negativ oder eindeutig äh, positiv äh, gezei- gezeigt oder zumindest die Taten, die sie tun, wertend behandelt macht der Film wieder einen Rückzieher und geht in eine völlig andere Richtung. Also ich habe nicht das Gefühl zu wissen, woran ich bin. Ich weiß jetzt aus dem Interviewbuch mit äh, von Matt Solerseits, was, äh, wie gesagt, ich sehr empfehlen kann und gerne in jeder Episode im, im, empfehle, äh, dass äh, Stone Beinhardt ist auf der Seite von Mickey und Mallory und die einfach richtig gut findet und sagt, das, was die mhm. tun, ist, äh, ist bedauerlich. Und äh, um es mit äh, Mickey ist worden zu sagen, schade, dass wir diesen Indianer getötet haben, aber abgesehen davon ist es schon irgendwie alles ganz okay so, was die tun. Ich habe das nie so eindeutig äh, gesehen, aber na gut, das Wort des Filmschaffenden zählt ja auch hier nicht viel. Kurz den Eckdaten und dann ab ins Filmgespräch. Film ist knapp zwei Stunden lang. Das Dafür war ich dankbar, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> weil so Stone-Film unter zwei Stunden haben wir längere Zeit nicht gehabt. Und auf diesen sollten auch längere Zeit wiederum keine Filme folgen unter zwei Stunden. Ich glaube, U-Turn ist auch so plus minus zwei Stunden. Aber alle anderen Filme, die hier nachkommen, eben nicht erstmal und äh, dauerte in der Directors Cut-Fassung noch mal drei Minuten länger. Der Film hatte sehr zu kämpfen mit der MPAA, beziehungsweise Stone selber, der keine Freigabe für ein R-Rating bekam und seinen Film drastisch kürzen musste, was so explizite Gewalt und ein bisschen Sex äh, betrifft. Vor allem aber stieß der MPAA, der Motion, Motion Picture Academy of Arts and Sciences oder so, äh, der ähm, die aggressive Tonalität des Films auf. Und äh, was dann eben in der Kinofassung fehlt, sind jetzt gar nicht unbedingt explodierende Köpfe, und abgeschnittene Arme und irgendwie rausgerissene Organe, sondern einfach ähm, das ein oder andere Fuck oder ein Schlag ins Gesicht und einfach, sagen wir mal, noch aggressiveres Editing ist äh, so mein Gedanke gewesen. Und ich habe auch die gekürzte ähm, äh, Kinofassung noch äh, ein, zwei Mal gesehen in den letzten Jahren und denke immer, ja, abgesehen so von zweiter Momenten wie äh, Oliver, St- äh, Oliver Stones, Tommy Lee Jones Kopf auf dem Stecken. Und diese eine Kopf in, in, der,
0: in der Waschmaschine, glaube ich. Stimmt, ja, ja.
1: Da äh, ist gar nicht so viel drin enthalten in der Directors Cut-Fassung, was in der äh, Kino Fassung fehlt. Aber die wirkt einfach noch mal eine ne Spur härter. Basierend auf äh, ursprünglich einem Drehbuch von äh, Quentin Tarantino, an dem Oliver Stone nichts übrig gelassen hat und das er selber nochmal Hand angelegt hat, äh, wonach sich eben auch Tarantino schon damals bei Erscheinen bewusst äh, distanzierte von diesem Film und sagte, damit habe ich nichts mehr zu tun, außer eben so ein paar äh, Grundzüge der Story, äh, versehen mit einem sehr eindrucksvollen Soundtrack, den ich auch Jahre bevor ich den Film sah, mein eigen nannte, ich war komplett hin und weg davon Leonard Cohen und, nein, in Schnells und einfach coole Bands zu hören auf diesem Soundtrack, die ich äh, zum Teil vorher gar nicht kannte, hatte auch so ein bisschen meine Liebe für Leonard Cohn's Musik äh, begründet, dessen Album The Future, äh, auch ganz besonders toll ist, ein Album seinerseits aus den frühen 90ern, äh, was hier zur Heft enthalten ist, eben mit Songs wie The Miracle oder The Future und, und, und sowas. Woody Harrelson, Juliette Lewis, Robert Downey Jr., Tommy Lee Jones, Tom Sizemore, sehr viele bekannte Schauspieler. Rodney Dangerfield spielt mit. Äh, und die Inhaltsgabe bei der UFDB liest sich folgendermaßen. Geschrieben hat sie Dennis O., nicht Dennis B., mit dem ich gerade spreche, nämlich Dennis O. (lacht) schreibt, der Film handelt von dem durchgeknallten Liebespaar Mickey und Mallory Knox, das sind Woody Harrelson und Juliette Lewis, das Morden durch die Vereinigten Staaten zieht und innerhalb von wenigen Wochen über 50 Menschen tötet, während die Polizei das Killerpärchen jagt, zeigt sich die sensationsgeile Öffentlichkeit schnell begeistert von Mickey und Mallory, die regelrechten Star-Status erlangen und zu Idolen der Kids werden. Die blutige Reise der beiden endet, als sie schließlich von der Polizei gefasst und eingesperrt werden, doch während eines Fernsehinterviews kommt Mickey an ein Gewehr und richtet ein Massaker an Punkt, 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 womit der Großteil des Films erzählt ist. Du hast gesagt, der Film hat sich nicht mehr ganz so gut gehalten. Er ist sehr 1994, finde ich auch. Ja. Ist es das, was sich an dem Film mittlerweile nicht mehr ganz so antört Oder sind es andere Punkte, die dich nicht weniger ansprechen heute als damals? Äh, ja, unter anderem. Also ja, äh, es, es ist so ein bisschen die 90er.
0: Es ist so ein bisschen, das ist nichts ähm ja, was ich eigentlich keinem Film so vorweisen kann, weil ich den einfach, glaube ich, dann auch zu häufig gesehen habe. Es war sehr häufig das... Freunde vorbeigekommen sind und gesagt haben, ja hier, äh, ich habe gehört, der Natural Born Killers ist super brutal und du hast die mhm. ungeschnittene Fassung beziehungsweise Ich muss gestehen, mein Bruder hatte die. Ähm, mhm. Der hat diese DVD, es gab diese äh, zusätzlich diese DVD, die er sich, also mein Kumpel hatte den und mein Bruder hat sich den dann auch noch mal gekauft. Und da gab es so eine Version mit einer Büste von äh, Mickey so Boah. aus Stein mit. Okay. <lacht> Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die die hat er dann immer oben äh, stehen gehabt.
1: Okay. (lacht) Büsste (lacht) voll Bicke. Ja, ja, ja. War, äh, dann kann die raus aber keine Buchstütze äh, oder sowas also es war einfach sowas wie wie so, wie so der olle Beethoven Kopf den jeder zweite es, humanistisch es, gebildete Mensch irgendwie im Wohnzimmer auf dem Flügel stehen hat hat <lacht> war da einfach so eine Bürste von Mickey dabei ich ich hab's
0: dir gerade mal in unseren Chat geschickt äh, ja. den den link da kannst du sehen er guckt so äh, vorne aus der Packung guckt das so raus das also sieht im ersten Moment aus wie der Terminator weil so die, weil diese roten äh, roten Augen hat was hier die die Sonnenbrille ist, aber... Oh Jesus, ja. oh
1: Gott. <lacht> <lacht> da käme ich ja von. Oh nein. Also mein
0: Bruder hat es oh. nie rausgenommen, aber der, hat's, der hat diese DVD-Box <lacht> hat er immer auf dem auf dem Schrank stehen gehabt.
1: Mhm.
0: Ähm, naja, auf jeden Fall, wo ich darauf hinaus wollte, ist, ich habe den einfach sehr häufig gesehen und das ging mir auch mit manchen anderen Filmen so und ich habe dann immer so gemerkt, okay, eigentlich habe ich jetzt selbst so keine Motivation, den zu gucken, sondern ich schaue den mehr, weil, ja jetzt ein Kumpel oder ein paar Freunde den halt sehen wollen und von dem Film gehört haben. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen, dass ich da auch so ein bisschen, ja, auf der einen Seite etwas mehr Respekt für den Film gewonnen habe, einfach dadurch, dass ich ihn häufiger gesehen habe, aber auf der anderen Seite auch das so ein bisschen ermüdend äh, fand und Mhm. äh, ich dann da so ein bisschen verspürt habe, sobald ich an den Film gedacht habe. Weil es ist halt auch, ja Finde ich immer noch, ein sehr äh, unangenehmer Film. Es ist immer noch krass, was die da so, ich sag mal, an Gewalt wirklich gezeigt haben oder nicht gezeigt haben oder angedeutet haben. Aber ich finde schon, dass der stellenweise immer noch mal dann so, ja, einfach ein paar Momente hat, die sehr, äh, sehr unangenehm, unangenehmer Mix so aus Gewalt präsentiert haben. Ähm, ich habe zum Beispiel nie, nie immer verstanden, warum Scarnetti
1: diese eine ähm, Prostituierte umbringt. Ja. Ach, und das hat zu zeigen, was für ein furchtbarer Mensch er ist. Dass er noch schlimmer ist als Vicky und ja, Genau.
0: Und das habe ich aber, das hab ich nie so verstanden und verinnerlicht. Und das, das war halt auch immer so ein so interessant, wo ich dachte, okay, ich verstehe nicht, warum hier in dem Moment Menschen das tun. Warum tut er das? Ich verstehe es nicht einfach. Und, und, und das das hat sich dann auch immer noch mal so durchgezogen, was ja so eine Mischung aus Auf der einen Seite habe ich so eine gewisse Faszination dafür entwickelt. Auf der anderen Seite aber auch immer noch so dieses, äh, ja, abstoßende. Ähm, Es gab mal eine Zeit lang, wo ich sehr allergisch auf schnelle Schnitte und all das reagiert habe. Mhm. Das war dann auch nochmal so eine Sache, wo ich dann plötzlich mit diesem Stil nichts anfangen konnte. Da bin ich auch mittlerweile wieder so ein bisschen empfänglicher für geworden. Aber ja, der Film überreizt das, finde ich dann schon nochmal so ein bisschen an manchen Stellen. Und ich glaube, der ich glaube, ich, könnte mich heutzutage ein Tick besser dann damit anfreunden, wenn, wenn das vielleicht ja ein bisschen gemäßigter szeniert ist. Aber hey,
1: gehört halt ja auch so ein bisschen so zum Film dazu. Hm. Ähm, von daher. Ja, ein bisschen, ja. <lacht> <Ich kann sagen. lacht> ja. Ich, Natural Ball Killers ist definitiv ein Film, den ich mir nicht in jeder Gemütserfassung angucken kann. Das kann ich mit anderen Stone-Filmen machen und noch viel mehr mit dem schaffen, äh, anderer Filmschaffender. Hm. Äh, Natural Born Killers, dafür muss ich einfach bereit sein. Deswegen habe ich auch den Moment jetzt im Zeitraum der Vorbereitung, die wir hatten für diese Folge, wirklich genau abgewartet, abgepasst, bis ich so einen Abend hatte, an dem ich sagte so, okay, ja, mir geht's heute gut. Ich fühle mich irgendwie sauber, also geistig sauber und äh, relativ sagen wir mal unbelastet von anderen weltlichen Problemen, so dass ich mir den Film auch angucken kann. Wenn mich dieser Film in einem Moment, sagen wir mal, erwischt, in dem ich auf beruflich privat sonst wie gestresst bin, ich glaube, dann würde ich kapitulieren vor diesem Film. Insofern um daran anzuschließen, verstehe ich auch komplett, dass das Gefühlsspektrum, wenn ich so ein bisschen in meine erweiterte Bubble gucke, wie dieser Film wahrgenommen wird, wirklich reicht von absolutes Meisterwerk, ich liebe diesen Film bis hin zu ähm Absoluter Megatrash, kannst du den nicht angucken. Der von mir geschätzte Lukas Förster hat, glaube ich, zum Beispiel bei Letterbox geschrieben, er hält das äh, mit einem Fragezeichen versehen, vermutlich für den schlechtesten Studiofilm der 90er. Und da gibt's es nur um andere Leute, die, die sagen, das ist äh, ein eiskaltes Meisterwerk und Stone ja, ja. ist einfach so aggressiv in seinem willentlichen Bruch mit jeder Form von, sagen wir mal, äh, audiovisueller Darstellung, dieser Story, also er er schmeißt ja wirklich jeden optischen und photochemischen Trick, jede Spielerei rein schon in den ersten fünf Minuten. äh, Da gibt es Menschen, die das unglaublich zu schätzen wissen. Ich bin überraschenderweise irgendwo dazwischen. Äh, Wie Mhm. gesagt, es kommt immer auf den Tag an, an dem ich äh, Natural Born Killers gucke. Ich finde inhaltlich, hat er komplett verloren einfach mittlerweile, weil das, was er eben porträtiert, diese ähm, mediale Gewaltgeilheit oder das, die, die mediale Lust am Exzess und darauf rekurrierte er sogar am Ende ganz bewusst, was ich immer ein bisschen irritiert finde, weil ich vergesse am Ende, dass dann so Clips eingespielt werden von von Tonya Harding und O.J. Simpson und Allen möglichen Dingen, die eben gerade da medial plattgetreten wurden Anfang der 90er in den USA. Also da ist er einfach raus, weil wir leben heute in einer anderen Zeit. Äh, Debatten über Kriegsgräuel, über menschliches Versagen, über äh, Übergriffigkeiten, allerlei andere schlimme Dinge werden heute eben anders geführt. da brauchen wir keinen Wayne Gale mehr, der sagt, wie wir darüber zu empfinden haben. Insofern ist Robert Downey's, Downey Jr.'s Figur so, so amüsant sie auch ist, einfach eine Figur, die komplett obsolet ist in unserer heutigen Lebensrealität. Jetzt gucke ich mir den Film fast schon so an wie so ein Period Piece, ne? wie so ein Kostümdrama <lacht> fast. Ne? Du guckst da drauf und denkst die ganze Zeit, oh ja, yeah, crazy. ne, also Kein Internet? Nee, da war irgendwie so ein Typ, der so irgendwie Americas äh, Maniacs, oder wie heißt die Sendung, die Wayne Gale moderiert? So ja, was, ne? ja, ja, ja. Irgendwas Maniacs. Und, und, und der sagt dir quasi, wie du zu empfinden hast äh, über über die Grolltante von Mickey und Mallory und der hat eben auch die mediale Macht, um die quasi zu Helden hoch zu stilisieren und nicht, dass es solche Menschen nicht heute noch gibt, die operieren einfach nur anders, aber dies in so einer Art, in, in so einer Plattheit zu tun, in so einer auch fast schon antiintellektuellen Aggressivität, ohne dabei jemals irgendwie schlau zu sein, sondern einfach nur Mit der Haltung rauszugehen, das ist jetzt so, weil ich es euch sage, dass es ist, das das wirkt irritierend heute, weil wir heute glaube ich schon die Möglichkeit haben, auch weil wir auch viel mehr Informationsgriff haben, Dinge differenzierter zu betrachten. Nicht, dass das alle Menschen tun, also das möchte ich jetzt nicht behaupten, aber zumindest die Welt, in der Welt, in der du Mutmaßlich und ich leben, ist das einfach so. Und das guckt sich eben so an wie, oh crazy, es war ja verrückt, die die irgendwie, die frühen Mitte 90er Jahre. Jetzt kommt eben auch noch dazu, dass es nicht meine Mitte der 90er Jahre war. Ich lebte eben relativ unbescholten da im, im nordhessischen Kassel, wo ich nicht gerade mit meiner Familie gezogen war. Und das irgendwie da zu sehen, ist auch nochmal was anderes als, ja, vielleicht im, in einem US-Kino zu sitzen, alle 1994. Also, ich habe immer drauf geguckt mit einer leichten Irritation, aber auch Faszination. Und heute eigentlich eher Unverständnis, was so das Inhaltliche betrifft. Und dann bleibt eben die Form. Und die Form ist tatsächlich, ja, auch so eine Hassliebe meinerseits. Ich finde tatsächlich Schnittgewitter, Wechsel von Video zu 8, zu 16, zu 35 mm und dann wieder irgendwie zurück zu, ich weiß nicht was, Handkurbel. Merkwürdig, deplatziert oft, dann wiederum ganz effektiv. Ich finde zum Beispiel diese. Gezeichneten, diese Tricksequenzen auch ganz schön. Es gibt mm. immer noch so Momente, selten Momente echter Schöner in diesem Film. Das möchte ich dem auch gar nicht absprechen. Aber grundsätzlich so auf der visuellen Ebene eher ein großer Abturner für mich. Auch der Einsatz von Rückprojektionen, dazu kommen wir auch gleich nochmal, wenn wir über Nixon reden, ist ein, ein fragwürdiger künstlerischer Handgriff, wie ich finde. Also der gibt mir irgendwie weder hier noch in Nixon irgendwas, aber gut, dann wiederum habe ich das Gefühl, wer auch immer hier der Sound- äh, Music-Supervisor war, vielleicht hat Stone sich doch auch selber darum gekümmert, ich habe den Namen jetzt leider nicht mehr griffbereit, der oder die hat hier wunderbare Arbeit geleistet, also ich kenne kaum einen Film mit so einem grandiosen Soundtrack wie dieser.
0: Äh, ja, war auch war auch klar in dem Moment so, ich glaube, das gab es einfach ein paar Filme in den 90ern, die da wirklich mit einem Soundtrack geglänzt haben und auch dann ja, wenn sie nicht sowieso schon durch den Film einfach einen gewissen Status inne hatten, dann durch den Soundtrack mhm. einfach nochmal. so Judgment 9 ist so, glaube ich, der bekannteste Film, wo der Soundtrack, glaube ich, bekannter ist oder beliebter als der Film selbst. Mhm. Ähm, ja, aber äh, klar, hier, das war auch so eine Sache. Ich, ich bin hier zum ersten Mal auf einen Schnells aufmerksam geworden, hat mir auch vorher nichts gesagt und äh, gegen Ende ist ja, glaube ich, äh, Gates the Machine, da bei diesem Gefängnisausbruch, Ja. Ähm, äh, wo, wo, wo Mickey äh, die Wärter erschießt. Um, und die Macht da an sich reißt. Also das ist ja auch nochmal so eine Sache, wo ich ja, auch damals, also hey, Marilyn Manson, dann Schnails, Strange Against the Machine, das war halt alles so das, was ich halt in dem Alter dann wirklich rauf und runter gehört habe. und, und, und Gerade hier der Film, der mich dann in dem Moment darauf aufmerksam gemacht hat, das war dann halt so diese weirde Faszination. Die auf der einen Seite, ja, es sind all die Gewalt, aber ich fühle mich nicht so gut da das Schnittgewitter und das ist so ein komple- es ist ja ein kompletter Angriff auf die Sinne in aller Form sei es audio visuell äh, vom Inhalt her also es ist ja wirklich, du wirst ja bombardiert von so vielen verschiedenen Dingen und da wirklich in dem Moment auch ich kann verstehen, dass das einfach so, in, selbst in der heutigen Zeit, also je nachdem, was ich sag mal, was für Sehgewohnheit der eine oder andere Mensch hat, aber dann mhm. führst du das hier vor, der sagt, auch, was ist das denn hier für ein Ding? Und dann muss man sich dann vorstellen, ja klar, okay, in dem Moment vor ähm, ja, 30 Jahren, wo das Ding rausgekommen ist, was die Leute gedacht <lacht> haben müssen, die da im Kino gesessen haben. Also klar, das ist äh, absoluter Overkill dann in dem Moment für manche gewesen. Und äh, wenn das, ja Heute mir in dem Moment noch so geht, klar, ich meine, heutzutage, hey, pf, was habe ich letztes gelesen? Irgendwie, keine Ahnung, acht äh, hier gucken äh, hier Squid Game äh, im Kindergarten <lacht> oder so. Äh, von daher. Ach, Quatsch. <lacht> Vielleicht. Das halte ich für ein Gerücht. Ich glaube, das ist das,
1: was das ist die Angst, die Eltern das nächtens umtreibt, aber in Wirklichkeit gucken die das natürlich nicht. In Wirklichkeit äh, gucken die Paw Patrol oder was ist ich, äh, PJ äh, Mask ich oder sowas. Um,
0: ja, <lacht> äh, und, und auch so, was mich auch wieder so, wo ich, wo ich nicht äh, was ich vergessen habe, was ich vergessen habe, aber die Einstellung, wo du zum Beispiel am Anfang, wo das äh, Messer, wo Mallory, äh, Mickey das, mhm. das Messer äh, auf diesen einen Typen schmeißt, äh, bei diesem Diner, und du siehst so diese Kamera, wie das so hinter dem Typ herfliegt. Äh, und, und all diese äh, kreativ mit äh, fünf Ausrufezeichen, diese kreativen Entscheidungen, die hier getroffen wurden. Und einfach so dieses Gesamtbild. Ich glaube, der ist so auch so ein bisschen. Critic-Proof, weil du. Ja. 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 Weil, weil mhm. einfach so ein komplettes Bombardement an, an ja, ich sag mal, Entscheidungen getroffen wurde, die einfach mhm. dieses wahnsinnig brutale Knallberbon zusammenfinden. Also ich habe zum Beispiel, das, das fand ich sehr clever. Ich habe nicht viel von Cheers gesehen, aber das ist ja so, glaube ich, die Serie, wo, wo die Hölzen mit mitblümt geworden ist. Und ich glaube ja. auch zu so, dem Moment, ich glaube, diesen den einen Film, Wesley Snipes, hat er bis dahin gemacht. Weiß um, ich Jungs um nicht. Trump, ja. Ja, genau, den ich bisher noch nicht gesehen habe. Aber ich glaube, Cheers war halt einfach so der Moment, oder die, die Serie, wo er halt einfach geworden ist. Und er ist ja wohl auch sehr populär gewesen. Er ist so, glaube ich, der, der Kramer von Cheers, dass, dass er einfach da die Leute jedes Mal ausgerastet sind, wenn er halt die Tür reingekommen ist, also das Live-Publikum. Das fand ich halt lustig, dann hier nochmal zu sehen, okay, in dem Moment, wo diese Sitcom-Situation am Anfang ist, dass das ist die ein gleiche Dumm,
1: Relation Er ist ein unbedarfter, netter Kerl, der von der Thekenkraft ist, ja, in Cheers. Genau. Ja, Cheers also hat natürlich niemals diesen Mega-Stellenwert oder Status wie in den USA, wo es einfach eine echte Blockbuster-Serie war. Bei uns lief das irgendwie nachts auf RTL, dann Mitte der 90er wurde quasi versendet unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber Es hat deswegen, auch
0: wirklich einen saubescheuenden... Ja. Ich muss gerade nochmal
1: gucken. Redet
0: weiter, es hat einen Titel im Deutschen. Cheers? Cheers ist Cheers. Ich dachte, ich hätte schwören können, dass das hier, ähm, ah, richtig, genau, nee, äh, Prost
1: Helmut. Richtig. CDL fließt so, die Serie ja. unter Post Helmut. <lacht> ja, ne, ja klar, bei der Erst auf und dann später, ich, ich glaube, das war doch bei den öffentlich-rechtlichen und dann später bei RTL genau. die auch als ja. Cheers gesendet und das war dann auch gut so, ja. ja. Aber w- ja. was du sagst, ist, ich fand das mit dem Critic-Proof super auf den Punkt gebracht, weil im Grunde könnte da unsere Rezension noch enden. Dieser Film ist eben ein bewusst aggressiver Akt auf äh, Publikum, auf kritische Stimmen, auf alle. Und in dem Moment, in dem du sagst, ja, ich finde das ganz furchtbar und diese Schnittgewitter und ich werde dir irgendwie angegriffen von den Filmbildern und der Film sei so moralisch korrupt und all das, quasi tust du ja genau das, was der Film von dir möchte. Mhm. Also ich, Mhm. du jetzt als nicht ich selber, aber irgendwie Mensch da draußen, schreibenderweise für eine filmkritische Publikation oder im Publikum sitzen, wie auch immer, dann hast du eigentlich schon verloren. Weil dann kann ja der Filmschaffende, in dem von Oliver Stone, sagen, ha, das ist genau das, was ich von dir wollte. Ich wollte dich einfach ärgern. Und wenn du einen Scheiße findest, dann ist genau das mir, mir gelungen, was ich eigentlich wollte. Insofern, ja, also es gibt kaum einen Film, der mehr critic-proof ist als dieser. In dem Moment, wo du sagst ähm Perfektes Meisterwerk, 5 von 5 Sternen, bist du eben genauso auf den Leim gegangen wie die Person, die sagt, äh, 0 Sterne, ich hasse das, schlimmster Film aller Zeiten, weil äh, genau das möchte der Film eben auch, ich glaube, das härteste wäre, wenn du es dort entgegentreten würdest, würdest sagen, ja, Ach, Natural Born Killers war ein netter Film, ich fand ja, ihn ganz ganz okay. nett, war unterhaltsam, so ein bisschen
0: Sonntagnachmittag, Kuchen, Kaffee <lacht> dazu.
1: Stone will auf die extreme Reaktion heraus, Sie hat er ja auch bekommen oder bekommt er von den ja, meisten absolut. Menschen bei, bei beim ersten Kontakt mit dem Film, vielleicht nicht von allen, das möchte ich jetzt nicht behaupten, aber auch meine Reaktion war tatsächlich anfangs sehr, sehr euphorisch. Ich habe ohne wirklich wild nicht übertreiben zu wollen gesagt, ich habe den Film ungefähr 20 Mal gesehen, ich glaube 17 Mal davon eben auf diesem Clamshell-Tape, was ich mir aus den USA bestellt hatte, weil ich einfach so stolz war, es zu besitzen hm. und weil es auch damals so ein bisschen einfach, weiß nicht so, allein in meinem kleinen Kinderzimmer oder Jugendzimmer so Arkt des Anti-Establishment-Seins war, diesen Film zu gucken. Ich hatte eben diesen Director's Cut mit all der bösen Gewalt und ich hatte eben auch dieses ganze Interviewmaterial mit Stone zur Verfügung auf dem zweiten Tape, der mir sagte, wie ich diesen Film bitte zu betrachten habe. Und ich bin so ein bisschen einfach schlauer als der Rest der Menschheit. Da also habe ich schon irgendwie gut dabei gefühlt. Und mittlerweile gucke ich eben drauf und denke mir, jo, ich kann mittlerweile differenzieren zwischen Sachen, die gut für mich funktionieren und die, die eben weniger gut klappen. Ich finde, Woody Harrelson, Juliette Lewis, Juliette Lewis hatte vorher ich glaube hauptsächlich, sie war die Tochter in Cape 4, also gab der Angst, dem Scorsese-Remake, ne?
0: Genau, das war 1990, uh, oder?
1: Strange Days kam zwei Jahre später. Also sie Man hat diese Art California. von Rollen. Der war auch ein bisschen später. Also all das, sie hat diese Art von Rollen immer wieder gespielt, aber so ein, zwei, drei Jahre später in ihrer Karriere. Ich glaube, da war das war das erste Mal hier, wo sie so die, richtig diese junge White Trash-Braut, Entschuldigung, dass sie so bezeichnend, muss äh, gespielt hat. Also eine Art, also so eine, so eine Persona oder Kunstfigur, für die sie dann später auch bekannt war für hm. einen gewissen Karriereabschnitt. Und das machen die gut. Also macht auch Woody Harrison gut. Er hat diese, er hat so eine ganz unangenehme Aura. Also jemand tatsächlich, der auf den ersten Blick relativ unbedarft wirkt und, und harmlos, aber der, wenn er nicht einfach nur lang genug anguckt, mit seinem durchdringenden Blick die Angst einjagt. Und gerade eben dieses etwas teddyhafter, was er so hat. Und vielleicht auch einfach die Tatsache, dass man ihn eben auch aus einer Wohlfühl-Comedy-Sitcom, also kennt wie Cheers, trägt eben vielleicht den, seinen Teil dazu bei. Ich kannte das mhm. jetzt wohl, wohlgemerkt nicht. Ich kannte Cheers nicht, als ich, als ich Natural Born Killers das, das erste Mal sah. Aber mittlerweile eben schon. Und ich weiß eben, was ich äh, Woody Harrelson im Laufe der Jahrzehnte auch für so eine Star-Person dazugelegt hat. Und das ist immer noch so auf dem schmalen Grad wandern zwischen irgendwie, ich bin der beste Freund und. Ähm, Guck mich irgendwie zu lange an und ich schieße sie ins Gesicht.
0: Genau, und das, ich glaube, da, da, das, wo, wo ich darauf hinaus wollte, dass noch mal, ich sag mal so, diese, diese doppelte Ebene, diese, also ja, diese Meta-Ebene, okay, die Leute haben halt immer gejubelt, wenn, wenn Woody Harrelson dann dadurch die Tür gekommen ist und reingekommen ist äh, und plötzlich jubeln sie hier, wo wo er hier in diese Situation betritt und äh, ja, mhm. aber mit, mit einem ganz anderen Ausgang. Und ich glaube auch sonst, Woody Helsen also nicht, dass der nicht mal ansatzweise so einen äh, abgefuckten Typen wie hier wie gespielt hat, aber hat er sonst überhaupt noch mal, ich sag mal, Bad Guy oder sonst irgendwas in die Richtung gespielt? Äh, weil ich kann mich dann echt nicht erinnern, wo ich dann okay, also ist nochmal so, dann auch nochmal so, dieses Alleinstellungsmerkmal, weil so in den letzten Jahren, okay, man kennt Woody Harrelson einfach nur wirklich in Rollen, die ja mal mehr, mal weniger mhm. dramatisch sind, aber... Äh, nie irgendwie, dass man sagt, okay, gut, hier, das war äh, eine fiese Sau oder hier war der Böse. Mm-hmm. Also ich nee, möchte, kann mich auch nicht tatsächlich sein.
1: nicht dran erinnern. Ähm, er ist eigentlich auch, er ist eigentlich so seiner, seiner tölpeligen Persona, auch in den Rollen, die er spielt, lange Zeit treu geblieben und macht es mm. immer noch wieder. Genau, so, so einen richtigen, gerade heraus Bad Guy hat er. Mag sein, dass er es nochmal gemacht hat und ich habe es einfach übersehen oder wir haben es übersehen, aber es ist auf jeden Fall nicht die Art von Rolle, für die er für die er bekannt ist. Nee. nee das richtig. So ein bisschen
0: die äh, Tarantino-Esken, äh, ich sag mal, Namen kommen zumindest durch. Es ist mhm. mir jetzt wieder aufgefallen bei Tony Jones Charakter, der heißt ja McCluskey. Und, äh, hier, wie heißt dieser Fake-Titel bei Once Upon a Time in Hollywood? Äh, and Fist of McCluskey, glaube ich. Mhm. Also, irgendjemand, Tony, äh, Tony Scott hat mal irgendwie gesagt, so, also, wenn du ein Tony- Tarantino-Skript vorgelegt bekommst, das erste, was einem immer so ins Auge fällt, sind einfach die Namen. Tarantino hätte immer Namen, wo du denkst, okay, gut, ich habe noch nie einfach einen Namen, man würde sofort so, das wäre das, was ihm immer so rausgesprungen wäre, so also Tarantino-Namen bei den Scripts. Aber sonst würde ich sagen, ja, ich meine, es wurde viel, viel am Skript, ja, verändert. Äh, Vor Jahren mal habe ich von Jane Hampshire, die hat so ein Buch geschrieben, Killer Instinct, die ist eine der Produzenten äh, gewesen, Äh, ja, hat nicht viel Gutes über Tarantino oder Stone äh, zu sagen, also war keine angenehme, angenehme Zusammenarbeit in dem Moment aber es gab so ein äh, eine Person, der äh, die bei dem Skript auf jeden Fall maßgeblich mit äh, geschrieben hat und das ist glaube ich David Velos gewesen, der da äh, den maßgeblich größten Anteil und mit den meisten Änderungen auf jeden Fall äh, zu beigetragen hat in dem Moment.
1: Wenn man das Interviewbuch liest äh, von Seitz, äh ich möchte sagen arbeitet sich da äh, auch an jeder Szene einzeln ab, aber benennt sehr viele Szenen und deren kreative Herkunft und niemals doch der Name Quentin Tarantino auf. Es ist mhm. immer so, ach, das war meine Idee und das war die Idee von dem und das war die Idee unseres Editors. und äh, Also man hat nicht das Gefühl, dass da irgendwie noch was übrig ist von Tarantinos äh, Skript. Und ich glaube, Tarantino ist auch ganz fein damit. Er hat die Kohle dafür kassiert und äh, da, damit soll es dann auch gut sein. Zum Beispiel, also man muss auch sagen, die die in meinen Augen stärkste Momente anscheinend auch auf Oliver Stones Mist gewachsen. Zum Beispiel diese ganze I love Mallory Sequenz hier mit äh, Roger Dangerfield als Vater von, hm. von Mallory finde ich immer noch ziemlich gut tatsächlich. Also die ja. funktioniert für mich tatsächlich ja. immer noch gut als sehr unterhaltsame, verkürzte Art und Weise, aber eben auch durchaus packende Art und Weise, ein, ein notwendiges expositorisches Übel aus dem Weg zu rollen. Wie, wie haben sich die beiden eigentlich kennengelernt? Und statt einfach jetzt zu sagen, weißt du noch damals? Und <lacht> haben wir eben ab diese ganze äh, Sitcom-Einlage, die eben Oliver Stone auf den Kopf stellt oder ins Gegenteil verkehrt, die gute Laune, indem er eben mal Brody Dangerfield übergriffige Dinge tun lässt und seine Familie aufs äh, Übelste misshandelt. Also Gerade Rodney Dangerfield, der eben so als äh, irgendwie, ich möchte nicht sagen, America's Dad bekannt ist, aber schon, glaube ich, eher so eine einfach positiv mit positiven Emotionen aufgeladene mediale Figur ist, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Also das hat mir echt echt gut gefallen. Es gibt überhaupt immer noch sehr, sehr viel, was mir sehr, sehr gut gefällt. Es wirkt aber alles so unglaublich unzeitgemäß mittlerweile. Und das kann man dem Film auch nicht wirklich zum Vorwurf machen. Auch Robert Downey Jr.'s Figur, weil Robert Downey Jr. ist super in diesem Film. Ich, ich liebe seinen Wayne Gale, aber ich kann mir vorstellen, dass man das heute sich anguckt als Mensch äh, U20 und sich denkt, okay, das ist crazy, dass es solche Figuren gab. Also klar, ja. die gibt es vielleicht irgendwo ja. noch bei 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 Breitbart News oder sowas und, äh <lacht> <lacht> oder vielleicht irgendwie im Nachprogramm von Fox News oder w- weiß nicht wo. Aber so hier im medialen Mainstream tauchen einfach solche solche Gestalten nicht mehr auf. Möchte ich, möchte ich behaupten. Ja, also
0: ich wüsste ich wüsste wüsste auch nicht, wo man die die ich sonst finden würde. Aber in ich sag mal weißer Voraussicht äh, solche Leute da reinzupacken und dort eben die kritischen Kameras auf solche Menschen dann auch mal zu werfen äh, oder halt auch einfach so auf die das habe ich mich halt jetzt beim Wiedersehen mal gefragt, okay, wie realistisch ist es eigentlich oder wie wie glaubwürdig finde ich es, dass solche Menschen wirklich so gefeiert werden? Ähm, ich bin kein Experte so, wenn es um keine Ahnung, Serienkiller geht, so ich glaube der Wo am meisten, ich sag mal, Faszination irgendwie geherrscht hat, weil er einfach so ein netter Typ war, war Ted Bundy. Aber Hm. das ist immer noch so ein Punkt, wo ich. War der netter Typ? Hast du darauf Brief von Siegel? Also war nein nein, 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 nein. Um Gottes Willen. Nein, er <lacht> oh war ein. Äh, sorry, das war falsch ausgedrückt. <lacht> Zitat: Dennis Bastian. Ja, Ted Bundy. Das war eigentlich ein ganz netter. Ja. Äh, nein, äh, ich glaube, Ted Bundy äh, ist ein sehr charismatischer Mensch gewesen und deswegen mhm. hat er, war er äh, in seiner äh, perversen Auslebung äh, als äh, Mörder sehr gut, weil er wohl ein sehr charismatischer Typ war und deswegen gut mit Menschen, gut mit Frauen sprechen konnte. Ähm, ich glaube,
1: du verrennst dich gerade und verwechselst dich mit Charles Manson, ehrlich gesagt. Mm, nee, Weil nee. ist nicht Ted Bundy der mit dem Mama-Komplex, der in seiner so Bude da lebte und irgendwie... Okay, 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 okay. Ich dachte, nee, nee, Ted Charles, Bundy Charles, ist der Typ, auf dem Leatherface beruht. Nein, <lacht> äh, nein. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung nein, von Serienkillern.
0: Nein nein, 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 nein. nein. Das ist auf jeden Fall nicht. Das ist äh, Ed Gein, glaube ich, mm. nein, Ted Bundy, nein, genau, nein, Ted Bundy ist ist, ist, ein sehr, ist ein sehr gestellter Mann, aber ja, über den wurde oft gesagt, ja, okay, der, okay, okay. Also es gibt auch irgendwie so Interviews, weil Netflix hat ja, glaube ich, schon achteinhalb äh, Dokumentationen über das, jeden einzelnen Killer gemacht. Ich gucke
1: das nämlich alles nicht an und ich weiß auch, diese ganzen True Crime Podcasts sind super populär und ich höre mir nicht einen einzigen davon an, weil es mich null interessiert und ich äh, entblöde mich hier gerade. Nein, 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 um Gottes Willen, und Unqualifizierte Einwürfe starte du hast vollkommen recht, natürlich, Und Charles Manson hat ja auch selber keine Morde verübt, nach allem, was man weiß. Genau. Also ich glaube, wenn Charles Manson in eine Bar
0: kommen würde, der würde mit keiner Frau nach Hause gehen. Äh, Weder damals noch heute. Du meinst, Äh, so ein
1: Hakenkreuz auf der Stirn hilft auch nicht, ne? Ja,
0: genau. Ich glaube nicht. Äh, Gut, kommt auf die Bar drauf an.
1: Ähm,
0: Aber also ich bin, ich bin voll bei dir. Ich bin auch null Fan von so äh, True Crime-Sachen. Also Ja, mit Abstrichen, Es gab ein, zwei Dokumentationen, wo ich sage, die waren wirklich super. Die haben mir sehr gut gefallen. Aber ansonsten bin ich diesem Trend auch nicht unbedingt gefolgt. Aber das ein oder andere Mal, ja, war ich so bei gewissen äh, Serienkillern, wo ich dann äh, die eine oder andere Dokumentation gesehen habe. Äh, Genau, und Ted Bundy war eine davon. Und da haben sie so mehrere Frauen interviewt und dann, ja, der sieht so gut aus. Ich glaube nicht, dass der Ah. das getan hat. Ja, und dann haben (lacht) sie so ein bisschen darauf angegangen, dass äh, ja Ted Bundy deswegen so erfolgreich war weil er halt ein sehr charismatischer Typ geworden ist äh, ja guck guck das ist so die schlechte Seite die Natural Born Killers an einem aussehen plötzlich ge- reden wir äh, reden wir über über echte Serienkiller das,
1: nee, das tut der Film ja auch tatsächlich, also es gibt ja quasi so ein äh, Ranking, was der Film aufmacht oder eben sich im Dialog zwischen Wayne Gale und eben Mickey äh, uh, oh, entspinnt, ja, ja, wo ja, sie darüber ja. reden, wo er denn so im Ranking der bekanntesten Psychopath oder Serienkiller der USA landet und dann sagt er, ja, bin ich besser als Ed Gein, ja, du schlägst Ed Gein, bin ich besser als, was weiß ich, Ted Bundy oder John Wayne Gacy und wie sie alle heißen, ja, 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 doch und dann fragt er, besser als Manson. Und dann sagt, glaube ich, Wayne Gale, nein, Manson. Manson ist der King. Also, hm. d- der Film geilt sich schon an dem ganzen an dem Thema sehr auf. Es wirkt ab, ich habe, dadurch, dass mir eben der Bezug dazu fehlt, mittlerweile zu dieser zu diesem medialen Klima, möchte ich mal sagen, in den USA 1994 und noch viel mehr zu dem ganzen Thema Glorifizierung von kriminellen Taten, hab ich, tue ich mich unglaublich schwer damit und gucke mir das alles an, als sei es ein, ja, so eine Art Science-Fictioner, weil ja auch die ganze Welt, in der das spielt, in keinster Weise in unserer Fuß, deswegen fand ich eben dieses ganze, dieser ganze Blickwinkel auf den Film als Statement, als medienkritisches Statement immer so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, er spricht schon einige Wahrheiten aus, die relevant waren für die damalige Zeit, aber den Großteil der Welt, wie sie der Film porträtiert, ist eben, hat mit der echten Lebenswelt der meisten Amerikaner anno Mitte der 90er eben nichts zu tun. Also wir sehen hm. dort sowas wie das, das People Magazine, das irgendwie äh, äh, Titelstories macht über Mickey und Mallory, mit irgendwie Fotoshoots, äh, also Vanity-Shots, wo äh, Mallory an an Mickeys Ohr leckt und äh, da steht dann irgendwie America's Naughtiest Couple drüber und also es gibt wirklich La-Foto, irgendwie äh, Foto-Love-Stories anscheinend in großen Publikationen, es gibt Medien, die darüber berichten, als sei die die Allertollsten, es gibt äh, Zusammenkünfte von jungen Leuten, die Mickey und Mallory-Banner hochhalten und, und schreien, ach ihr seid die Coolsten, ich liebe dich Mickey, ich möchte ein Kind von dir und so weiter und so fort. Also das ist ja tatsächlich glaube ich so eine Art von medialer Affenzirkus, der konservativ ausgedrückt, eine Überspitzung der tatsächlichen Zustände darstellt. Aber mhm. ich, also ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass Stony irgendetwas aufgreift, was wirklich so geschehen ist. Ich kann mir das wirklich einfach nicht vorstellen. Also es gibt bes- bestimmt Fälle, wie hier die Frau, die den Penis ihres übergriffigen Mannes abgebissen hat. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, sagen, es gibt so kriminelle Akte oder unrechtliche Akte, bei denen ich mir vorstellen kann, dass Menschen mhm. sagen, ja klar, Mach mal, mm. <lacht> Aber wenn man mit mit Waffen da durch die USA zieht und rechts und links Leute erschießt, die den Tod wahrlich nicht verdient haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich dafür eine begeisterte Bevölkerung findet, die dem ganzen öffentlich sichtbaren Zuspruch bietet. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu zu nett und sehe das alles nicht.
0: Nee, das, äh, das äh, Nein, also Nee, ich Dabei. Ich, glaub, ich, halt ich, ich, ich
1: urteile, ich, urteile, ich <lacht> möchte auch nicht über den Film moralisch urteilen. Wie gesagt, es ist ich, es ist vollkommen legitim inhaltlich, was dieser Film macht. Ich finde, er macht auch überhaupt nichts falsch. Ich finde es auch vollkommen okay, wenn Stone sagt, ich enthalte mich eines moralischen Urteils oder bin sogar tendenziell, verheiße das gut, was Mickey Mallory da tun. Ich finde tatsächlich aber was er an tatsächlicher medienkritischer und politischer Relevanz zu bieten hat, hat er in meinen Augen über die letzten 28 Jahre verloren. Und heute gucke ich mir das einfach nur noch an als quasi Experiment in avantgardistischem Filme machen mit einem Studiobudget im im Nacken. Denn der Film war sehr, sehr teuer und hat eben sehr, sehr viele große Stars zu bieten. Und einiges funktioniert eben gut, vor allem eben auf der akustischen Ebene und anders wiederum auf der ästhetischen weniger gut. Es gibt Figuren, die sind toll, wie äh, Robert Downey Jr.'s Figur, wie wie Mickey Mallory, äh, die mir zusprechen. Sachen wie Detective Scagnetti funktionieren für mich auch gar nicht, der für mich, glaube ich, nur da ist, um zu etablieren, ach, es gibt Menschen, die sind moralisch noch korrupter als Mickey Mattery und hm. ihnen dadurch so ein bisschen mehr charakterliche Positivität zu verleihen, das wirkt sehr ähm, offensichtlich manipulativ und selbst in einem Film, der offensichtlich manipulativ ist, wie wie ähm, Natural Ball Killers, finde ich das ein bisschen zu viel, aber sei es drum. Ein, ein, ein Mixed Back, wie der, wie der Franzose sagen würde. Ja, ich äh, ich weiß nicht, ob es so durchgeklungen hat.
0: Also ich finde ihn schon noch wirklich sehr gut mit mhm. ja einfach so gewissen Abstichen. Also ich glaube, so meine Laune dem Film oder meine Gefälligkeit dem Film gegenüber die wächst springt halt auch immer so ein bisschen, wie du schon sagst, halt so je nach je nach Stimmung, in der ich den Film sehe.
1: Ja, ich glaube, so richtig eklatante Schwächen des Films sehe ich tatsächlich nur. In der Figur von Skignetti, der für mich, wie gesagt, so als erzählerisches Element überflüssig ist, weil mir wäre es lieber gewesen, mir selber eine Meinung formen zu können und eben in diesem extrem akzentuierten Verweis darauf auf die mediale Berichterstattung eben über... äh, dass was Böses in der Welt da draußen passiert und ich brauche nicht nur mal am Ende Bilder von 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 Waco und, und OJ und Tonya Harding, um zu verstehen, was Oliver Stone hier will. Das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, an der Stelle zum hundertsten Mal gesagt zu bekommen, dass zuckerhaltige Süßigkeiten schlecht für deine Zähne sind. Ich glaube, das die die, die Punkt hat der Film zu dem Zeitpunkt ganz gut gemacht. Und ich es dann einfach nicht nochmal. Aber wie gesagt, also dem Film an der Stelle mangelnde Subtilität zu vor, vorzuwerfen, der bereits zuvor so zwei Stunden alles andere als subtil war, ist ist müßig. eine Sache wird mir bis heute nicht so richtig klar, ist was, was Owen da äh, will in dem Film. Das ist der Gefängniswärter, der hier von Alice Hort gespielt wird. So eine engelsgleiche Figur, die auch immer wieder in dem Film auftaucht, ganz am Anfang auch im Diner und dann verschwindet er. Der begleitet diesen Film so, beziehungsweise Mickey Mallory durch den Film. Ich meine, mir den Audiokommentar von Oliver Stober angehört zu haben und der hat eine tiefergehende Bedeutung, aber mir selbst erschloss ich die bis heute nicht.
0: Äh, ja, same, also, ich ganz ehrlich. Weil der
1: verschwindet sein. ja auch einfach aus der Handlung, der, der stirbt ja, der ist einfach weg danach,
0: irgendwann. Hätte ich dir ebenfalls nicht sagen können. Ich finde halt, äh, in der Mitte, äh wenn wir jetzt so gegen Ende sind, äh, den Teil mit dem Indianer, ich finde, da zieht sich es auch für mich so ein bisschen. Da ist immer so der eine Teil, wo ich sage, okay, gut, wann sind sie jetzt endlich im Gefängnis oder wann sind sie mhm. endlich jetzt so weit, dass äh, diese grüne Sequenz halt kommt, wo. Die grüne Sequenz, ja, ja, das ist ja. Dies
1: toll. Wiederum, ja. <lacht> genau. Al- alles photochemische Prozesse, muss man sagen. Also, da, da, also, allein so als, und da, da bin ich auch ruhig, als inszenatorischer Kraftakt, finde ich, muss man, als solchen muss man dem Film und den Filmschaffenden dahinter einfach Respekt zollen. Jetzt, wenn man am Ende kommt zu dem Urteil, ich mag den Film nicht, aus welchen Gründen auch immer, was mhm. hier Robert Richardson und Stone und Hank Corwin, der Editor äh, mit Brian Burden hier leisten, ist ist immens. Und äh, Stone erzählt auch im in Interviewbuch, dass sie sich äh, alle Reihenweise, die ganzen äh, Assistenten, die er früher für früher für Produktion beschäftigt hat, sich alle verabschiedet haben, weil sie gesagt haben, ich, ich kann das nicht stemmen, was du hier willst von mir. Das ist wirklich ein Kraftakt und äh, auch sowas hier, also alles photochemische Prozesse beziehungsweise, also will heißen, kein, keine digitale Nachkolorierung, wenn du sowas haben willst, wie die äh, komplett in grün gehaltene hier äh, Drugstore-Sequenz, da musst du auch verdammt noch mal diese Set so bauen und die Au- Ausleuchtung so gestalten und das ist schon, das ist Arbeit.
0: <lacht> ja, ta- das ist Arbeit. Also äh, dem Buch zufolge hat auch Stone hier ordentlich was von seinen Leuten äh, gefordert und ist da eben eh sehr sprunghaft auch äh, gewesen mhm. in ja nicht nicht einfach äh, für ihn
1: zu arbeiten. Ach ja, man hört so, so man hört so einiges was Stone ja. Die
0: interessanteste Sache, die ich da gelesen habe, und ich weiß auch nicht, wieso ich was anderes erwartet habe, aber Jane Hampshire ist ein Abend bei Stone und äh, ich weiß auch nicht mehr, welcher Songs es ist, aber Stone hat ihn gehört und die, oh ja, super Coverversion Hä, äh, äh, was für eine Coverversion Ja, das ist äh, Cover-Version. Ah, da, da, da gibt es ein Original von. Und dann hat sie ihn so ein bisschen mehr ausgefragt und hat irgendwie herausgefunden, dass er keine Ahnung von Musik hat also und auch null <lacht> kennt. Und alles, was er quasi so an Musik eher so äh, kennt und in seinen Filmen ist er nur von anderen Leuten quasi ihm ah. äh, zugetragen wird. Und okay, fand ich ganz amüsant.
1: Okay, womit es ja die Frage nach der ähm, nach der Herkunft des tollen Soundtracks dann auch erledigt hat.
0: Ja, die <lacht> ist im Moment nicht dann von Stone gekommen, genau. Also ich glaube, ja. Trent Ressner hat das so ein bisschen äh, kuriert äh, und hier einen Großteil halt zu so beigetragen. Ja, er hat selbst ja. dann auch gesagt, dass er gesagt hat, hier, das können wir das, das können wir dazu nehmen, aber ja.
1: Das ja, ich habe auch den Soundtrack hier. Ich glaube, er steht als als Producer drauf. Ja. Okay. Aber gut, sich auch beraten zu lassen. Wie gesagt, wenn man selber nicht kann, dann äh, tut man gut daran, sich äh, unterstützen zu lassen. Und äh, da ist es auch jetzt irgendwie mitnichten ehrenrührig äh, so, so selbiges zu tun. Das a- andere machen viel viel weniger an ihren eigenen Film als Stone, der wie gesagt hier das Drehbuch auch noch äh, geschrieben hat und äh, andere Funktionen hier erfüllt hat. Also er hat hier aber kein cameo genauso wenig wie Nixon, glaube ich. Oder hat er dort eins? Ich habe ihn nicht gesehen, nein.
0: Ja. Also in allen
1: drei Filmen heute habe ich ihn hab nicht gesehen. Geht mir ähnlich. Eh Wollen wir über Nixon sprechen noch ein bisschen? Ja, sehr gerne. Ja, ja. Nixon ist ein Film, den du sehr magst. Dein Letterboxd-Rating von 4,5 von 5 Sternen verrät dich. Ich habe ihn jetzt wieder gesehen, ich glaube, zum ersten Mal seit Erscheinen, beziehungsweise seit seiner VHS-Premiere. Ich habe ihn zuletzt gesehen Ende der 90er auf Video oder vielleicht auf DVD, vielleicht war es schon eine DVD, ich weiß gar nicht, aber ist jetzt echt lange her, insofern fast mit äh, frischen, unbefleckten Augen nochmal angeguckt und ich war sehr gespannt mhm. darauf, wie ich äh, reagieren würde. Und ähm, der Film ist auch wiederum nicht kurz. In der Kinofahrt Fassung schon saftige drei Stunden plus lang, ich glaube drei Stunden zehn Minuten und Directors mm. Cut noch mal länger, nämlich rund dreieinhalb Stunden. Beide Fassungen sind verfügbar, tatsächlich, also äh, ich glaube gestreamt wird mh, die Kino-Fassung weitgehend, oder mm. genau. bei Disney Plus äh, im Verleih und auf äh, DVD, Blu-Ray und so weiter findet man in der Regel die Directors Cut-Fassung, also äh, alles da, die Inhaltsregabe hat geschrieben, Moonshade bei der UFC und er schreibt zu Nixon, Biopic über den Ex-US-Präsidenten Richard Nixon, der aufgrund seiner Verwicklung in der Watergate-Affäre von seinem Amt zurücktreten musste, um nicht abgesetzt zu werden. In weit gespanntem Rahmen wird Nixons Geschichte erzählt, wie er stets in der Schuld seiner Geschwister und Mutter politisch immer nur Zweiter war, weil er menschlich für niemanden als für sich selbst zugänglich war. Von der politischen Bühne bereits abgetreten, bringt ihm mehr glückliches Geschick als harte Arbeit in das höchste Amt, wo er mit der Zeit zunehmend unzugänglicher und widersprüchlicher wird. Einiges Beim alten Hinter-den-Kulissen Editing wiederum von Brian Bearden und Hank Corwin, äh, Kamera wiederum von Robert Richardson, Musik wiederum ein weiteres, ich glaube das dritte Mal von John Williams nach, äh, geboren am 4. Juli und JFK und äh, am Drehbuch hat Oliver Stone auch wieder mitgewirkt. Vor der Kamera Anthony Hopkins als Nixon, Joan Allen als Pat Nixon, seine Frau Paul Booth, Ed Harris, Bob Hoskins, David Hyde Pierce, Paul Savino, Mary Steenbergen, Ed James Woods, J.T. Walsh, extrem, extrem prominent besetzt. Also ähnlich wie JFK. Wie ist deine Geschichte mit dem Film? Meine Geschichte mit dem Film? Also ich glaube, wenn du den ganzen Cast, alle
0: namhaften Namen äh, vorgelesen hättest, dann wären wir jetzt noch, glaube ich, zehn Minuten länger dran. <lacht> weil das ist, <lacht> ja, ja, also ist auch da. einer, der äh, ja ähnlich wie JFK in, in jedem, jeder Furz soll jeder Statist ist hier wirklich, selbst in Rückblenden gibt es einfach namhafte Menschen, da äh, kommt man hier aus dem äh, ja, staunt gerade aus heutiger Sicht, weil man noch vielleicht ein paar mehr Namen kennt als damals, nicht mehr heraus. Mhm. Ähm, ich habe den vor vier Jahren, ich glaube Silvester, ja Silvester vor drei Jahren, Silvester 2018. Ach, tatsächlich? Ja, <lacht> perfekter Silvesterfilm. Okay. Äh, ja, ich habe den erst sehr spät äh, gesehen. Ja, auch ein Film, weil einfach, also mit Biopics kannst du mich halt echt nicht locken. Mit Hm. Politikfilmen eigentlich auch nicht, wenn sie in Anführungszeichen gut gemacht sind. Ähm, Aber ja, ich habe mich nie, also auch nie für den Film interessiert. Und äh, Nixon ist ja einfach jemand, der in der gesamten ich sag mal, filmischen Popkultur oder so also jede Referenz, die du irgendwie mit nichts in Verbindung bringst, ist ja negativ. Da ist ja nichts irgendwie, oh, also klar, verständlicherweise auch äh, bei, bei der Hintergrundgeschichte, aber da ist nie immer so ein negatives Bild von ihm. Da ist nie irgendwie, oh, okay. Also, was ich damit sagen will, mir wurde nie suggeriert durch all das, was ich von ihm kannte, dass es sich lohnt, mit ihm zu beschäftigen, weil ich ihn immer als sehr, ja, Halt so als Trottel angesehen habe, ohne dass ich überhaupt eine Meinung über ihn hatte. Ja, klar. Und das, ja, keine Ahnung, ich habe den dann Silvester, habe ich die, die DVD reingeworfen und ich war wirklich hin und weg. Ich finde den, es ist kein Meisterwerk, aber ich fand den sehr faszinierend. Ich fand den extrem kurzweilig äh, trotz seiner seiner Laufzeit ja nein es ist kein JFK äh, gehe ich mit der der hat einfach durch ja ich sag mal die Ermittlung einfach durch dieses Mystery hat er noch mal wesentlich mehr zu bieten das hat Nixon an der Stelle nicht und ich finde dass er auch weitgehend versucht jetzt nicht unbedingt so dieses äh, typische Biopic, ah, okay, hier der, der Junge vom äh, der Grand-Poliker zu werden und da, dass er hier eher versucht, okay, äh, gewisse Rückblenden oder sonstige Sachen ich streue ich mal hier und da kurz ein, seine die Kindheit wird in Schwarz-Weiß präsentiert. Ähm, mhm. Und auch da ist es nicht irgendwie so eine komplette Sequenz, sondern äh, wir gehen immer wieder zurück und äh, sehen einfach kurze Momente, basierend auf dem, was er dann in der heutigen Zeit oder zumindest in der damaligen Zeit dann einmal erlebt und dass wir dann zu der passenden Stelle, weil er sich dann irgendwie erinnert, die Stelle zurücktreten. Ich finde, es ist ein sehr faszinierender Blick, ein sehr wohlwollender oder zumindest auch sympathischer -hmm. Blick äh, zu gewissen Teilen über einen Mann, über den ich nicht viel wusste, aber der ähm, zumindest der Charakter dieses Films im Englischen sagt man so, uh, that guy has a chip on his shoulder. Ja. So, okay, der der hat durchgehend immer etwas, wo wo quasi, ja, er, er muss, irgendjemand muss er etwas beweisen. So, also, ge- gefühlt, alle sind gegen ihn. Uh, seine Frau ist nicht immer so hundertprozentig bei ihm. Das ganze Volk, das ganze, die amerikanische Bevölkerung ist so komplett gegen ihn. Und ich fand es einfach auch jetzt bei der Zweitsichtung ein sehr faszinierendes Porträt. Fand den wirklich sehr gut, fand den sehr unterhaltsam, würde dem auch eine gewisse Kurzweiligkeit unterschreiben, was mir sicher nicht viele tun würden, äh, gehe ich zu. Ich, ich, ich bin auch selbst immer überrascht, dass er mir auch jetzt beim zweiten Mal wirklich noch sehr gut gefallen hat, weil das eigentlich nicht unbedingt meine Art Film ist. Also dreieinhalb Stunden, Biopic über einen Politiker, der scheiße gebaut hat. Äh, eine <lacht> Republikaner noch dazu. Ja, äh, ist nicht unbedingt so mein, mein Butter und Brot, wo ich mich gerne drin suhle. Aber hier, ja, hat es für das erste Kurzfazit äh, erneut wieder sehr gut funktioniert. Ich habe mich auch sehr gut äh, aufgehoben und abgeholt gefühlt.
1: Ja, ja, ja. Ich um weiß, du kannst
0: anzufinden. dem nicht ganz äh Nee, ich kann dem nicht ganz <lacht> folgen,
1: tatsächlich. Ähm, oh, oh, aber um erstmal daran anzuknüpfen, was du zuerst gesagt hast, ja, auch, auch mein Empfinden, das ging mir damals so, das ging mir heute so, äh, nämlich das mir die Frage aufkam, warum Nixon? Warum nicht ein hm. interessanterer Präsident? Nixon ist doch dieser Loser, der uh, Kennedys und B. Johnsons politisches Erbe schlecht, schlechtest möglich, schlecht möglich uh, verwaltet hat, nur um dann eben um uh, über einen uh, politischen Skandal zu stolpern und aus dem Amt geschmissen zu werden. Und da ist das, was man so von Richard Nixon weiß, ein konservativer, ineffizienter tendenziös äh, kriegstreiberischer, aber hauptsächlich politisch wie menschlich impotenter Typ, einfach von dem man nichts weiß, außer er ist einfach ein großer Langweiler, über den heute nicht mehr viele Menschen äh, sprechen. Stone Vielleicht war das auch mitten gut für Stone, warum man gesagt hat, ja, es muss jetzt genau derjenige welcher sein und eben nicht ein Präsident, der möglicherweise charismatischer ist. Also mhm. wir werden ja, wenn wir mit Stone weitermachen, zumindest doch seine Porträt über George W. Bush begegnet und da bin ich mal gespannt, wie du darauf reagierst. Da könnte man eben auch sich die Frage stellen, warum ausgerechnet George W. Bush? Aber zuerst einmal war die Frage, warum ausgerechnet Nixon? und ich kann jetzt auch nach dem Wiedersehen mit dem Film nicht hundertprozentig sagen warum weil er war er war nicht so schrecklich wie in meiner Erinnerung tatsächlich ich habe ihn als sehr viel merkwürdiger, irritierender im Kopf gehabt. Ich konnte mich eben noch wirklich gut daran erinnern, dass Story wieder exzessiv äh, gebraucht macht von verschiedenen, Einsatz verschiedener Filmmaterialien und eben auch äh, Videomaterialien, also wechseln die gerne von Video mhm. zu, zu 16mm auf 35mm. Ich konnte mich an den exzessiven Einsatz von äh, Rückprojektion erinnern. All das hat jetzt mit mir keine große Hoffnung aufkeimen lassen in Bezug auf das Wiedersehen mit diesem Film und ja, so war es dann eben auch. Also ich muss echt ganz ehrlich sagen, ich habe mich ziemlich durchgequält. Er erfüllt für mich leider ähm, sehr oft den Tatbestand eines sehr konventionellen, will heißen, nicht guten, eher langweiligen oder abgedroschenen äh, Biopics, äh, in dem er, äh, Nixons Kindheit in einer Art und Weise beleuchtet oder dargestellt wird, die wie ich es eben so oder so ähnlich erwartet hatte. Da ist für mich wenig Interessantes. Der Film hat aber auch durchaus Stärken. Also er 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 macht sich dieses dieses Konventionelle, was er, finde ich, gerade zu Beginn hat. Und er, er beginnt eigentlich eher wie ein konventioneller Politthriller mit diesem FBI-Einsatz zu beginnen. Und äh, auch auch sehr geraden, möchte ich mal sagen, Filmbildern. Also noch ohne diese mm. die ganz experimentelle Note, bis er dann eben anfängt, so tiefer und tiefer in Nixon's Psyche einzutauchen und einfach ein bisschen bekloppter zu werden, auch zu werden, auch in Bezug auf die Art und Weise, wie er das Ganze äh, audiovisuell darstellt. Aber es ist, da, ist da relativ konventionell und er, er macht sich das eben auch zunutze, indem er dann später eben wieder auf Filmbilder zurückgreift, die er vorgezeigt hat, zum Beispiel diese Rückblick in, in, in Nixons Kindheit und die dann ab, quasi so gegen den Zuschauer oder gegen das Publikum, gegen Zuschauerinnen und Zuschauer verwendet, indem er dann eben Mary Steenburgen als 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 Butter auftauchen lässt in in, in der Jetztwelt Richard Nixons und äh, plötzlich quasi so äh, klischeehafte, wie ich finde, abgegriffene, auch erzählerisch wie stilistische äh, Schwarz-Weiß Rückblenden plötzlich in die, in die Jetztzeit holt und damit einfach äh, konfrontiert mit einer völlig anderen Ästhetik. Und da hat, hat, hat das Ganze auch funktioniert und da merkt man auch irgendwie, Oliver Stone, also war zumindest mein Ahnung, hat einen Plan mit dem, was er macht. Das täuscht leider nicht darüber hinweg, dass in meinen Augen Nixon echt über weite, weite Strecken, abgesehen so von der ersten halben Stunde und der letzten halben Stunde, <lacht> es tut mir leid, es so sagen zu müssen, echt ein langweiliger Film ist. Also ich konnte ihm echt wenig abgewinnen. Und ich glaube, es liegt echt, es, es liegt an der Figur Richard Nixon. Es liegt nicht an Anthony Hopkins und es liegt nicht an Joan Allen, die wundervoll ist in diesem Film. Überhaupt der ganze Cast ist spitze, aber es ist doch alles finde ich extrem erwartbar, damals wie heute. Vor allem eben, wenn man weiß, was an was Stone sich so in den Jahren zuvor abgearbeitet hat, da ist echt hm. fast nichts für Überraschendes drin. Und das wäre okay gewesen, wenn das hier 90 oder 120 Minuten gedauert hätte. Aber nach über, weit über drei Stunden war ich wirklich erschöpft. Also es war wirklich ein Kraftwerk, diesen Film zu Ende zu gucken. Ich habe drei Versuche benötigt. Kann ich, ich, Patrick, ich kann's, also ich würde es dir nie
0: übel nehmen, weil das kann, kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin, ja eh, ich bin ja auch jetzt zum zweiten Mal wirklich überrascht gewesen, dass der mir so zugesagt hat. Also man muss dem Film ja auch das zugestehen, dass er äh, eine ne ganze Menge auch hier wieder an Informationen auf den Zuschauer einpasteln und ich sage mal so bei gewissen ja gewisses Vorwissen irgendwie auch mitbringen oder zumindest bei diversen Namen dann auch überhaupt erstmal hinterherkommen muss, weil äh, so gerade um die die Watergate-Affair, äh, Howard Hunt, Holman äh, also äh, die die unbestechlichen, äh, All the President's Men, ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme. Und selbst mhm. dann muss ich mich auch hier Mal wieder, okay, gut, wir so die Namen ins Gedächtnis rufen, sagen, okay, gut, wer war das nochmal? Wer hat das nochmal gemacht? Und äh, auch das äh, ist ja hier bei diesem Film einfach auch nochmal äh, dabei, dass er einfach auch sehr viele Situationen, ja, äh, hervorruft, behandelt, wo du sagst, okay, gut, wo du erstmal wieder so, du du siehst die Dramaturgie oder du siehst nicht, es gibt nicht irgendwie so die die nette Einführung. So, okay, jetzt ist das passiert oder äh, der Film erklärt irgendwie durch einen Zeitungsbeitrag oder Mhm. durch durch eine Fernsehsendung, oh, jetzt ist das passiert und plötzlich wird das behandelt. Nee, äh, du wirst einfach reingeworfen und es wird halt einfach besprochen. Es wird halt so einfach thematisiert. Und da äh, merke ich selbst wieder, dass ich da wirklich so extrem ja, on board sein muss, zumindest da ja äh, hellwach den Film sehen muss. Denn ansonsten ist das schon mal so eine Sache, die äh, sofort ja, hinten runter geht. Ich kann s- komplett nachvollziehen, dass das hier ja, kein zugängliches Werk ist und äh, vielleicht einfach ein bisschen sperriger als, als manche andere Biopics. Aber ich muss auch sagen, dass der Film für mich einfach eine gewisse Energie hat. Durch Hopkins auf jeden Fall. Das Porträt ist wahrscheinlich ein Tick weit ja übertriebener gestaltet als es der Realität entspricht, würde ich jetzt <lacht> ja, mal sagen.
1: <lacht> Wofür <lacht> wir auch ähm, dankbar sein müssten. müssen. Und ich glaube, wenn wenn das wirklich, wenn Hopkins so uncharismatisch wäre, wie mutmaßlich der echte Richard Milhouse-Nixon war, dann wären die drei Stunden noch länger, würden sich noch länger anfühlen.
0: Ja, also mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wäre das einmal der Fall. Und ja, und Hopkins ist da wirklich ein sehr, also er portetiert das, wo es ja, ich sag mal, in den meisten Biopics auch einmal drauf ankommt, hey, einen Schauspieler zu finden, der einfach nur wie die Person aussieht, ist eine Sache, aber das ist, ich sag mal, nach einer Minute verflogen. So, mhm. Wenn, dann möchte ich ja doch eher einen Schauspieler haben oder ich möchte einen Schauspieler oder eine Schauspielerin finden, der eben das porträtieren kann, was ich eben, ja, was was der Zuschauer fühlen soll, was was ich einfach, was will ich hier von diesem Charakter, von dieser Figur, von dieser realen Persönlichkeit nahe bringen. Und das, finde ich, macht der Film ganz fantastisch, so das, was ich eben meine, so dieses ähm, ja, der, der hat so einen Chip on his shoulder. So, die, die ganze Zeit ist er mhm. so, aha, okay, ich, ich muss dem gerecht werden, die sind gegen mich, aber dass er ja durchgehend versucht, da irgendwie was Besseres auszumachen, aber äh, ein sehr, ja, als sehr unbeholfen porträtiert wird, dadurch, dass man fast schon so ein mhm. bisschen Mitleid mit ihm hat, so, ach, der Arme, äh, gibt es ja diese sehr schöne äh, Stelle, wo er ein zweites Mal kandidiert, was er eigentlich seiner Frau gesagt hat, hey, möchte ich nicht wieder tun und sie findet es plötzlich raus, weil sie stehen da im Gang und sind am Feiern und <lacht> sie, ah, okay, wann wolltest du es mir sagen? Ja, okay, geht weg. Und er sagt zu seinen Jungs, okay, ich, ich rede mit ihr, I'm gonna use the old Nixon charm. Und er mhm. geht hinterher und so voll selbstgefällig und James Woods sagt dann nur so, who could resist that? <lacht> um, ja, das, ja. also wo man einfach merkt, okay, gut, hier selbst, selbst seine Leute wissen einfach, was was er für ein kleiner, keine Ahnung, Trottel ist.
1: Kleiner Trottel, ja. Der Schlimme ist eben, er ist ein kleiner Trottel, ja, tatsächlich. Also ich habe ihn auch in diesem Film porträtiert, eben als sehr, ich habe ganz bewusst das Wort impotent benutzt, und zwar nicht in Bezug Name auf seine sexuelle Leistungsfähigkeit oder sonst was, sondern einfach, weil er ein, ein ein getriebener ist, ein reaktiver und nicht proaktiver. Jemand, zumindest der in der Art und Weise, wie Stone hier porträtiert, jemand ist, der im Grunde nur auf Umstände reagiert und sagt, okay, was machen wir? Was machen, was machen, was, okay, lass mal das versuchen. Das ist, das wird wird schon irgendwie passen. Also, mm, es ja. gibt ein, einige Sachen, in denen er tatsächlich haltung äußert und entscheidung trifft, gerade was so die sein vorgehen gegen eben linke kräfte betrifft, er hält tatsächlich, er äh, äh, denkt tatsächlich wirklich alles übel dieser welt liege in den in den schößen der 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 hippies und der jungen leute da draußen, die da protestieren gegen den krieg und das zeigen wir alle schon eine gute sache, also nicht dass sie protestieren, sondern der krieg, äh, äh, in vietnam, kambodscha, sonst wo. Äh, das ist ja alles fein. Also da da vertritt er Haltung, aber ansonsten jemand, der halt die ganze Zeit äh, hinein manipuliert wird in Entscheidungen von guten wie bösen Kräften. Da gibt's Leute, die tatsächlich es authentisch gut mit ihm zu meinen scheinen, die sagen, versuchen was doch mal hiermit. Und dann wiederum ganz viel Personal, das immer so rechts und so links äh, seines Weges am Wegesrand auftritt, das sagt, hier, komm, hier, wir, wir haben ja was vor. Zum Beispiel diese um, die texanischen Ölmagnate aus der Hölle da jagen, angeführt von uh, Jerry, yeah, yeah, Ewing. Yeah, yeah. Larry Hackman spielt den. Das ist immer so. Daran konnte ich mich wirklich noch sehr, sehr gut erinnern, obwohl es jetzt über 20 Jahre her war, dass ich den Film gesehen habe. Ich frage mich bis heute, was machen die in diesem Film? <lacht> Und äh, ja, Stone sagt in seinem Interviewbuch, ich hoffe, es gibt mir keine Übel, dass ich jetzt immer wieder bald zitiere, aber für mich ist es eine unglaublich wichtige und interessante Quelle einfach es sagt, ja, da, könnten, da haben wir vielleicht ein bisschen übertrieben in der Darstellung. <lacht> es ist unwahrscheinlich, dass die tatsächlich irgendwie auch nur irgendeine Einflussnahme auf, auf Nixen ausüben konnten, vor allem eben, weil die Treffen mit diesen zwielichtigen Gestalten außerhalb seiner Amtszeit stattfinden. Und äh, Stone sagt auch, also diese Treffen auch im Film, wie sie porträtiert finden, äh, werden, finden Mitte der 60er Jahre statt. Also in einer Zeit äh, von Nixons, wirklich, äh, da, da 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 war er, glaube ich, ja, da der kaum, kaum politische macht, also, dass sich da Menschen irgendwie an, an seine Seite gestellt haben, kurz vor dem Kennedy-Attentat und gesagt haben, hier kommen wir, wir pushen dich als nächster Präsident, das äh, ist, ist eher unwahrscheinlich. Überhaupt, dieses ganze verschwörerische, aufführerische, was Stones Film hat, äh, finde ich, tut dem Stoff nicht gut. Es gibt andere Sachen wiederum, die wirklich gut sind, also Anthony Hopkins wurde viel kritisiert, weil er eben nicht aussieht wie Nixon, weil er nicht spricht wie Nixon, aber er ist trotzdem wahnsinnig gut als Nixon, also er bringt diese, diese diese Hilflosigkeit bei gleichzeitig größtmöglicher Intensität wirklich gut rüber. Also wie jemand, der immer funktionieren muss unter größtem Druck und eigentlich nicht weiß wohin und sich irgendwie schafft, um Kopf und Kragen zu reden, aber dann doch irgendwie aus der Situation rauszukommen. Das äh, macht er ganz großartig und er ist auch von einem tollen Ensemble um umgeben, einiges wirklich authentisch lustig, gerade, also, jeder Moment, der, den James Woods hat in diesem Film, auch im eine pro, politisch extrem problematische Persönlichkeit, aber je, jede Dialogzelle, die James Woods hat, ist wirklich Gold wert, also, am, am tollsten finde ich ja dieses Fernsehinterview, wenn er sagt hier, that, ähm, uh, kann ich so nicht wiederholen, aber ähm, unflätige Ausdrücke für einen Menschen schwarze Hautfarbe benutzen sagt, warum sagt dieser äh, äh, dunkelhäutige Mensch Sachen, die die nur ein dunkelhäutiger Mensch sagen kann. Wir müssen das Interview <lacht> abbrechen. Und es ist wirklich ho- hochgradig lustig einfach. Also in, in seinem eklatanten Rassismus, der dort äh, zur Schau gestellt wird und einfach auch diese ganze R- Regierung oder Regierung in Spee demaskiert. Also ich glaube auch, der Film ist in seinen humorvollen Momenten und in seinen wirklich angehörigen Momenten zwischen eben Anthony Hopkins und Joan Allen, wie seine, seine Frau hier spielt, wirklich großartig. Ich wünschte nur, was heißt, ich wünsch mich interessiert die politische Ebene tatsächlich auch nicht. Hm. Das, ich glaube, das ist mein Problem ja. mit dem Film, dass sehr viel Zeit gerade so im, ich möchte nicht sagen, mittlere Akt, ich sage einfach mal, die, in der zweiten Stunde darauf verwendet wird, Nixon im Amt zu zeigen, welche Entscheidungen, hm. überwiegend Fehlentscheidungen er trifft oder retrospektiv als solche betrachtet, also die retrospektiv als, als solche betrachtet werden, äh, trifft, es interessiert mich einfach herzlich wenig. Weil seine Präsidentschaft, glaube ich, dafür einfach zu inhaltlich zu unbedeutend war. Um da irgendwie auch sowas wie Spannung reinzubringen, was der ja Stone offensichtlich versucht durch, versucht durch die bösen Texaner oder durch diese fast schon irgendwie, finde ich fast schon parodistisch wirkenden Treffen mit Brechtchef und, und Mao, die dargestellt werden wie so, wie so Comicbuchschurken. Also das ist irgendwie alles. Es funktioniert für mich einfach erzählerisch nicht.
0: Aber das sind dann so auch so Momente, wo ich sage, finde ich trotzdem interessant, weil es wirkt halt so einfach, so dass worauf der Film hinausspielt, hier hier ist einfach ein Amerika, was nach vorne bricht, was mhm. größer wird, was sich ändert, was diese Gruppe, diese, äh, diese Texaner, die ja sehr unheimlich inszeniert werden, so, ähm, ja, klar, das Treffen hat dann so außerhalb der Amtszeit stattgefunden, aber äh, wofür einfach diese, diese Menschen stehen, so hier, okay, mhm. es gibt einfach Menschen, wo, wo, die, ich sag mal, einflussreich sind, aber einfach in dem Moment nichts böses wollen. So, die, die CIA, ähm, äh, J. Edgar Hoover hier äh, gespielt von Bob Hoskins. Ähm, also all das irgendwie, was, so all diese Elemente, die Amerika vorantreiben und quasi Nixon so in der Mitte irgendwie sitzt und steht und versucht, das irgendwie zu balancieren und, und eigentlich, ja, von all dem überrollt wird. Und und das, finde ich, macht der Film halt für mich auch nochmal so großartig, dass, ja, er wirkt halt als wie so ein Spielball. Also gerade bei dem, wo mhm. du das Treffen mit Mao äh, ähm er meinst, er sitzt hier in der Mitte und Kissinger sitzt rechts, rechts von ihm und Maud und links. Und irgendwann äh, sieht man ja auf einmal, wie wie Kissinger mit ihm redet und Maud mhm. äh, spricht ihn an und man sieht nur, wie Nixon so nervös lacht und, und immer so von links nach rechts schaut, so nach dem Motto, okay, ich bin, glaube ich, hier überflüssig, weil äh, die beiden haben, glaube ich, mehr äh, Bewunderung füreinander übrig äh, und haben irgendwie mehr als als ich gerade. so Und ich, mhm. keine Ahnung, sitzt irgendwie nur ich so in der Mitte und bin so ein bisschen hilflos. Und ja, ich, ich glaube, dass der, die, die Umstände, die Situation, wie Nixon mit irgendetwas umgeht, alles interessanter ist als der Mann selbst, der ja hier von einer Ecke in die Atte geschmissen wird und immer versucht, okay, gut, ich, ich versuche jetzt das Beste daraus zu machen, aber ja, in dem Moment, wo man an dem Film politisch nicht so interessiert ist und ich würde mir von dem Film erzählen, würde ich auch sagen, ja, nee, das ist nichts für mich. Ich Da bin ich politisch nicht so interessiert, dass ich sage, ja, ähm, äh, der Film funktioniert für mich. Aber komischerweise tut es Und so richtig kann ich, glaube ich, immer noch nicht erklären, warum er das tut. Aber ich finde den wahnsinnig gut guckbar. Ich finde wirklich auch hier die Performance ist gut, wie du schon eben sagst. Hey, der der Humor ist, ist super hier. Und ähm, ich, wenn du mich fragen würdest, ob die Laufzeit gerechtfertigt ist, würde ich sagen Nein, aber ich habe keine oder wenig Stellen, wo ich sage, ja, hier kannst, hier kannst, hier kannst, hier kannst du kürzen oder hier kannst du die Schere ansetzen. Und ich, ich glaube, es was so ein bisschen fehlt, außer dass das Nixon irgendwie es allen immer wieder irgendwie beweisen möchte, aber irgendwie mit einer Menge, ich sag mal, Kritik, sich dann immer so konfrontiert sieht, gerechtfertigt der Kritik natürlich in dem Moment, ähm, aber ist vielleicht dann so ein bisschen so etwas der rote Faden, denn der einzige rote Faden ist dann eher so seine ja klingt traurig, aber seine Inkompetenz und wo dann auch so ein bisschen die, ja. die Sympathie herdürt, glaube ich, mhm. wenn, wenn wenn man wenn man welche entwickelt im Laufe des es Films ist eben der
1: Film dem Film mangelt es tatsächlich so für an an einem Ziel, dass er ich, ich weiß nicht, wie ich den Satz zu Ende bringe. Du hast ja recht, es gibt es gibt etwas Leitmotivisches. Das ist äh, nichts, ist Inkompetenz und die Unfähigkeit mit, mit, mit den harschen politischen Realitäten und auch mit seiner vereigenen Vergangenheit um umzugehen. Er sieht sich eigentlich immer so als Mensch äh, zweiter Klasse, als jemand, der sich alles erarbeitet hat, aber anderen fliegt das eben nur zu. Und äh, das äußert sich ja auch ganz großartig in dem einen Spruch, der ihm dann von einem, ich glaube, späteren Biografen zugeschrieben wurde, den er aber so, glaube ich, nie geäußert hat. Dieses äh, äh, Dieser Moment, in dem er Kennedys Porträt anguckt, mhm. dann Wand und sagt, wenn Menschen dich sehen, dann sehen sie das, also John F. Kennedy, was sie sein wollen und wenn sie mich angucken, Richard Milhouse Nixon, sehen sie das, was sie sind. Und das ist eigentlich so das Leitmotivische, was sich durch den ganzen Film zieht, was er auch so oder so ähnlich immer wieder äußert, dass im Grunde all das Gute, was ihm auf seiner politischen Laufbahn wieder fährt, ähm Gar nicht in der Art und Weise trifft, wie er sich selber gerne erarbeitet hätte. Er kommt eben aus einer streng gläubigen Quaker-Familie, aus einem einfachen Haushalt. Er ist eben Präsident, US-Präsidenten untypisch insofern, dass er eben sich wirklich äh, seine Bildung, Ausbildung, Bildung, seinen äh, gesellschaftlichen Status quo selber erarbeitet hat oder zumindest meint, dies getan zu haben. Und äh, das hätte tatsächlich für mich eine interessante Lebensgeschichte ergeben, hätte man darauf einfach ein bisschen mehr Fokus gesetzt und hätte das nicht verkürzt auf so einzelne Episodchen aus seiner Jugend, die sehr, sehr getrieben oder angetrieben sind erzählerisch von seiner Hingabe an seine Mutter und der Furcht vor dem Vater und das wirkt für mich alles so ein bisschen Klischee beladen und undifferenziert und das wird ehrlich gesagt relativ kurz gehalten, dafür hätte ich gerne sehr, sehr viel mehr gesehen, weil ich es tatsächlich spannend fand, wohingegen diese Situation, in der eben Nixon immer und immer wieder gezwungen ist, Entscheidungen zu treffen oder einfach nur Dinge über sich ähm, ergehen zu lassen und an ihnen nichts äh, ändern kann, wiederum impotent ist, unglaublich häufig auftreten mit mhm. bis zu einem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, sie sind wirklich komplett redundant, weil ich das so oder so ähnlich in dem Film schon ungefähr acht bis zehn Mal gesehen habe. Das mhm. heißt nicht, dass der mhm. Film immer wieder br- nicht immer wieder brilliert. Es gibt Tolle Momente, auch, auch spät im Film tolle Momente, die mich wirklich noch überrascht haben. Ich finde zum Beispiel die Szene mit ihm und, äh, mit Hopkins und Joan Allen am, am Dinnertisch, wo er quasi seinem Angestellten sagt, entfernen Sie bitte Mrs. Nixon hier vom, vom Esstisch. Sie hat, sie hat mhm. fertig gegessen, weil, weil einfach die Konversation mit seiner Frau gerade nicht behagt. Die ist großartig. Überhaupt der Film hat wirklich auch sei die Momente, äh, wiederum alles alles Zitate, die Nixon wahrscheinlich so nie gesagt hat, aber die ihm später zugeschrieben wurden oder angeblich behauptet wurde, dass er die so oder so ähnlich gesagt hat wie dieses äh, hier als 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 Bobby Kennedy, der tot am Boden lag, wusste ich, dass ich Präsident werde. Das sind einfach so Sachen, die haben sich bei mir auch in mein Gehirn gefressen, obwohl ich die erst zweimal gesehen habe, aber Der Film hat das Potenzial, ich glaube, deswegen habe ich mich jetzt auch mal wieder so ein bisschen drüber geärgert und auch äh, neben der Langeweile ist das mein hauptsächlicher Kritikpunkt, dass ich eben immer wieder darin Potenziale sehe, die der Film in meinen Augen nicht richtig ausschöpft, weil er die falschen oder in meinen Augen nicht richtigen Schwerpunkte erzählerischen setzt. Ich finde Dinge in diesem Film spannend, auf die Stone kaum Zeit verwendet und eben sehr unspannend Dinge wie Nixons politisches Handeln, was ich eben, also ich bin, ich bin froh jedes Mal da, 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 darüber, wenn James Woods oder Paul Savino als Kissinger auftaucht, weil ich dann denke, okay, da kommt wenigstens ein bisschen Leben in die Bude, weil die sind die großen Charismatiker im Hintergrund oder nicht im Hintergrund, auch im Vordergrund, wie im Falle von Henry Kissinger, der ja, ich glaube, schon zu Nixons Lebzeiten, glaube ich, populärer war als Nixon selbst also nicht populärer im positiven Sinne, auch eine durchaus fragwürdige äh, historische Persönlichkeit, der übrigens immer noch lebt, der wird nächstes Jahrhundert. (lacht) Äh, Ich hätte gerne mehr über Henry Kissinger gewusst. Das ist das das (lacht) das große Takeaway von diesem Film, dass ich da rausgegangen bin und hab gedacht, okay, da da waren echt zwei, drei Figuren drin, allen voran Paul Savino als Henry Kissinger, von denen ich dachte, über die hätte ich lieber einen Film gesehen als über Nixon. Ich finde gut, dass Nixon, dass es diesen Film gibt. Ich finde ihn auch Interessant in der Haltung zu sagen, wir rehabilitieren mal eine menschlich wie politisch nicht besonders wertgeschätzte historische Persönlichkeit. Das macht, ja wie gesagt, äh, Storm mittlerweile sehr gerne. Er hat es später mit George W. Bush gemacht, er hat es mit Castro gemacht, er hat es äh, leider auch mit Putin gemacht in den letzten Jahren. Aber ich glaube, hier ist einfach das Subjekt, was er sich dafür ausgesucht hat, nicht interessant genug.
0: Mm-hmm. Hast du mal äh, 13 Days gesehen von ja. Richard
1: Donaldson? Mhm. Früher dachte ich, halt, also
0: da, das war immer so das, so das Ideale, wobei der ja, ich sag mal, weniger als Biopic, sondern fast mehr als Thriller durchgeht. Aber der Film behandelt eben die, äh,
1: die Schweinebucht-Invasion, oder?
0: Schweinebucht-Invasion, genau. So der Konflikt mit, äh, mit Kuba. Aber eben in einem, ich sag mal, zeitlichen ja, zeitlichen Rahmen. Und da habe ich immer so gedacht, okay, das ist so mein Ideal-Biopic, wenn man äh, gerade dann eben so Persönlichkeiten äh, einem näher bringen möchte, dass man sich nicht irgendwie auf so ein einfach großes Leben konzentriert, sondern einzelne Konfrontationen oder einzelne Konflikte und da eben die Persönlichkeit dieser Figur mir eben anhand dieses Konflikts näher bringt oder äh, das einfach zeitlich begrenzt. Also das ist immer so eine Sache, die mich an Biopics, zumindest an den meisten, immer häufig stört, diese große Zeit, die einfach in dem Moment abgedeckt wird. Und ich weiß, es ist sehr ironisch, dass ich das äh, ja, eigentlich kritisiere, aber äh, an Mixen <lacht> mich das komischerweise nicht stört, weil, äh, wieso kann ich nicht sagen, für gewöhnlich ist es etwas, was mich stört. Deswegen habe ich da auch vollstes Verständnis, dass ja, muss aber nicht haben.
1: Ding. Ich hatte mir jetzt erhofft, du sagst hier, du, 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 du Ketzer, was, was, was das redest, du nix. Nein, ist nein, nein, nein,
0: nein. nein, ich weiß ja selbst, wie das ist. Also, ich finde das gerade bei, keine Ahnung, Biopics ist das halt einfach so eine Sache, wo ich denke, ja, okay, gut, du, du zeigst mir hier das Leben ab und so weiter, aber hm. ähm, vieles fühlt sich halt eher an wie so, also dieses typische Abhaken von der Checkliste. Ja, okay, gut, wir haben jetzt das, wir haben das, wir haben jetzt der Moment, wo. Äh, dieser, die Inspiration plötzlich da ist, für was auch immer diese Person berühmt ist, sei es Politik, sei es Musik, äh, mhm. sei es Kochen, egal was. Und das wird mir jetzt gezeigt. Und jetzt kommt so der Aufstieg. Dann kommt es irgendwie so der Fall. Aber das habe ich halt irgendwie trotzdem so nicht bei Nixon. Obwohl der einen großen Zeitraum, einnimmt obwohl er äh, viel zeigt, viel an Material ähm, abhakt, aber es fühlt sich halt nicht an, wie so dieses Abhaken von der Checkliste. Es mhm. fühlt sich für mich immer noch wie ein Gesamtwerk an. Und, und selbst dann, wenn irgendwie so Momente kommen, wo man sagt, okay, gut, das hier ist wahrscheinlich auch frei erfunden. Aber es läuft nicht so darauf hinaus, wo vielleicht sonst der typische Film daraus hinausläuft. Also da, wo mhm. er ähm wo er zu der Statue von, von Abraham Lincoln geht und ja, ja. Äh, die ganzen Studenten da liegen und dann kommen so die ganzen Studenten und man denkt so, ah, oh, okay, so, ja, ein, ein Moment, wo wo man noch mehr sieht, auch wenn es jetzt vielleicht nicht der Realität entspricht, aber wie er, ja, zumindest versucht, irgendwie mit den Studenten einen Dialog aufzumachen, aber dann nach kurzer Zeit man einfach merkt, nee, schafft er nicht, wird nicht hier die Szene, wo, wo, wo er ein bisschen, wo, wo er was, ja, Positives ja. äh, bei den Studenten erzeugen kann oder zumindest ein Gefühl von Sicherheit Er lernt auch überhaupt nicht daraus.
1: Ne? Das gibt ja noch einen späteren Fototermin und äh, drehverlaufenden Fernsehkameras, wo er durch die Menge geht und sagt, ach hier, guck mal, die Hippies, den, den, den täte mal irgendwie eine Tracht prügel mit dem alten Lederriemen meines Vaters gut oder sowas. Ja, ja. genau. Er lernt genau. aus gar nichts.
0: <lacht> genau, und, und es kommt ja erst so ein bisschen so diese äh, die Musik, wo man denkt, ah, okay, jetzt, jetzt ist so der Moment, wo, wo er, weil er kommt ja dann so komplett ohne, ohne Leibgarde, ohne Leibwäsche ohne Bodyguards hin nur hier sein hier Manolo sein mhm. äh, seine treue Hand ähm, oder sein Diener eher gesagt und das sieht man und dann denkst du so, ja okay jetzt 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 connectet er mit den Menschen aber jetzt kommt so ein, so ein inspirierender Moment nee es ist halt null der Moment es ist halt das Gegenteil so die Studenten merken halt einfach so mehr und mehr Ey, du hast einfach keine Ahnung, du du willst auch gar nicht so, also hier ist einfach null Bereitschaft irgendwie bei uns was zu tun und er denkt so, ja, und du merkst einfach so, wie er versucht so mit seinen, ja, seinen leeren politischen Reden da irgendwas zu bewegen, aber es, äh, nee, klappt nicht, es passiert nicht und, ja. Wobei das Einzige ist dann so, in dem Moment, wo, mhm. er, wo er von James Woods runtergeführt wird zum Auto, so dieser Moment, wo er dann sagt, okay, ja, die Frau hat gerade was gesagt, was mich irgendwie 20 Jahre gebraucht hat, um das zu verstehen. Mhm. So diese große Maschinerie von von all der Mafia, CIA, all das zusammen. Ja, ja. ja. Äh, äh, ja. Äh, wie schon so oft, Patrick, ich weiß nicht, warum mir nichts so gut gefällt. Ich kann es dir wirklich
1: nicht gut erklären, weil es ein guter den. Film ist, weil es rein inszenatorisch, wenn einen das anspricht, dass er nicht ein guter Film ist. Ich finde zum Beispiel diese Künstlichkeit, ich glaube, dafür wurde auch, der, der Film wurde ja auch wiederum kontrovers aufgenommen. Ich glaube, einige kritische Stimmen haben ihn aufs, im, aufs Podest gehoben im Sinne von bester, bester US-Film des Jahres. Äh, las man hier und da und dann gab es wiederum auch Menschen, die gesagt haben, dass er absoluter Mist und äh, ja. Stone versucht ungefähr seine Natural Born Killers Ästhetik jetzt in einen Polithriller, Schrägstrich, Schräg, Drama, Biopic, wie auch immer, äh, zu übertragen, und es funktioniere eben einfach nicht. Ich finde tatsächlich so diese Künstlichkeit des Films tut ihm ja auch ganz gut. Dadurch bin ich auch nachsichtig hier und da, weil es eben offensichtlich nicht der Realität, ganz offensichtlich nicht der Realität oder der, der, der wahren historischen Ereignisse entspricht, was wir da sehen. Also der Nix, den wir sehen, das ist einfach eine, ja, auch eine, auch eine Kunstfigur. Also das ist, äh, de, de, der Film hat nicht den Abspruch, irgendetwas Wahrhaftiges abzubilden. Und das wiederum finde ich gut. Also das ist auch damals hm. ein sehr oft geäußerter Kritikpunkt, dass man sagt, okay, so so doof Nixon auch war. Äh, der ist jetzt gerade ein Jahr verstorben. Ich glaube, der ist ein Jahr vor vor statt dieses Films verstorben. Man, man dürfe ihm nur jetzt bitte nicht Unrecht tun, ihn in dieser Art und Weise darstellen. Und ich finde zum Beispiel, dass es in meinen Augen kein legitimer Kritikpunkt, weil die Story ganz, ganz deutlich macht durch die Art und Weise, wie er das Ganze hier präsentiert, dass das, was wir hier sehen, sein Blick ist auf die, auf den historischen Richard Nixon und sein politisches Erbe und einfach er daraus macht, was er gerne daraus machen möchte und mhm. er da irgendwie Schwerpunkte setzt, die wahrscheinlich so das Leben von Nixon nicht abbilden, wie es, wie es wirklich war. Ähm, eher auf den Menschen Richard Nixon guckt, auf seine Schwächen, auch die Schwächen für uns als Teil des Publikums nachvollziehbar machen will, aber eben auch zeigen will, wo wo Nixon irgendwie unfähig war, seiner eigenen Haut und seiner eigenen Herkunft und Erziehung zu entkommen. Das ist, wie gesagt, da komme ich, ich lobe das und gleichzeitig merke ich gerade, wie ich drüber rede, komme ich wieder an einen Punkt, wo ich sage, ja, und dann wird es wieder zu viel. Nämlich, wenn im Grunde so eine Szene aneinander schneidet, in denen Nixon sagt, okay, let's go, bomben auf Kambodscha und dann eine Szene später quasi das damit weg erklärt, dass das im Grunde ein, ein Befehl war, in dem er in dem besten Sinne oder vermeintlich besten Sinne handelte, den er durch seine strenge Erziehung ange- anerzogen bekommen hat. Und ich denke, ja, ich weiß nicht, ob es da immer so eine Korrelation Korrela- gab zwischen dem Riemen des Vaters im Schuppen, mit dem er verprügelt wurde, und irgendwelchen politischen Entscheidungen. Aber es ist, es ist ich finde es gut. Also, ich finde, Stone hat es versucht. Ich finde, er ist gescheitert. Es ist einfach ein bisschen zu viel. Er setzt die Schwerpunkte da, wo ich es nicht setzen würde. Aber ich, ich kann komplett auch nachvollziehen, warum du sagst, ähm, mich spricht das an, weil eins ist der Film, eins ist der Film eben nicht. Er ist, er ist kein 0815 Biopic. Hm. Er ist kein Walk the Line oder so. Ja,
0: ja. Das ist auch so der perfekte Film, <lacht> wo ich sage, ja. Das ist so das typische Biopic, genau das, weswegen ich Biopics nicht mag. Das ist.
1: Sag mal, das mit J. Edgar Hoover und seiner vermeintlichen Homosexualität, die ja auch äh, von vielen äh, Biografen in Frage gestellt wird, also, der hier von Bob Hoskins gespielt wird. Ich, ich, also, ich finde lustig, dass tatsächlich, glaube ich, für mich gefühlt jeder einigermaßen satirisch angehauchte Film oder Serie im US-Fernsehen und Kino der letzten Jahrzehnte immer so selbstverständlich darauf Bezug nimmt, als sei das einfach äh, <lacht> äh, allgemein gut, allgemein Wissen, dass eben J. Edgar Hoover gerne in seiner Freizeit ja äh, Sachen gemacht hat, die irgendwie äh, unlauter waren für die damalige Zeit und sich auch gerne äh, in in, äh, in Frauenfummel gekleidet hat. Ich finde es lustig, das hier zu sehen so ein Film, der vermeintlich schon so ein bisschen Anspruch des Seriösen hat. Ich war überrascht davon, dass es, dass es der Film so deutlich anspricht, obwohl keine erzählerische Notwendigkeit besteht und fragte mich, ob er an dem Punkt schon so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen, darf ich sagen homophob? Ja, hm? genau. Durchaus. Aber gut, ist auch schwierig, ne? einen Film von 190 Minuten Länge zu machen und keine fragwürdigen Szenen drin zu haben. Also. <lacht> nee, ist richtig.
0: Das weg Nixon. Ja, Patrick, hast du noch irgendein? Nee, 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 nee. Ich bin, ich,
1: bin, ich bin durch, ich bin durch. Alles gut. <lacht> Nixon, äh, ich. Ja. Ganz ehrlich, mich hat keiner der Filme heute Abend umgehauen. Und ich habe tatsächlich auch, auch hier und da zu kämpfen gehabt, insbesondere mit Nixon jetzt in der Vorbereitung. Und bei Natural Born Killers musste ich wirklich lange, lange warten, um die zwei Wochen, bis ich wirklich an den Punkt kam, weil da draußen in der Welt auch nicht nur die allercoolsten Sachen gerade passieren, an dem ich sagte, hm. ja, okay, jetzt kann ich mir diesen Film auch angucken. Aber dennoch, ich genieße es sehr, mit dir darüber zu sprechen. Obwohl die Filme wirklich äh, sich eher, das Filme gucken sich diesmal eher nach Hausaufgaben als nach ähm, reinem Lustgewinn anfühlen.
0: Also bis hierhin, das habe ich ja äh, auch vor der Sendung gesagt, vor der Aufnahme, ähm, dass ich wirklich große Lust auf die Filmografie von Stone hatte, aber dass sich das wirklich so bis auf einen Film, der jetzt noch in der Zukunft liegt, auch bis hierhin wirklich (lacht) beschränkt. So alles, was hier nachkommt, ist äh, von dem, was ich gesehen habe, äh, nicht äh, unbedingt, äh, ja, fand ich nicht cool. (lacht) Und da habe ich auch keinen Bock, das wieder zu gucken. (lacht) äh, Ja, den Rest, da habe ich auch nichts Gutes drüber gehört. Okay, ja, wir haben
1: wir halt noch ein bisschen Zeit, ne? Und zwar drei Episoden, bis wir zum Ende kommen unserer Stone-Miniserie. Und yes, äh, nächstes yes. Mal, ehrlich gesagt, äh, auch wenn man sagen mag, das ist äh, zweite Gardestone, weil nicht mehr die ganzen, ganz großen publikums muss ich sagen, nach all dem, an das ich mich erinnern kann, in Bezug auf U-Turn und Any Given Sunday, äh, kann ich zumindest sagen, die Filme sind schwerst unterhaltsam. Ich bin gespannt auf das Wiedersehen. Und was kommt noch? Der Film, auf den wir alle warten?
0: Auf den wir alle warten. Also ich äh, habe wahnsinnig Bock auf Any Given Sunday. Da äh, bin, ich, bin ich sehr heiß drauf. Äh, ein Film, wo ich auch damals nichts mit anfangen konnte und wo ich jetzt halt äh, ja, mehr, mehr Gefallen dran gefunden habe. Äh, aber ansonsten haben wir natürlich noch den guten, den wahnsinnig langen Alexander.
1: Wir müssen uns so noch aussprechen, welche Fassung wir gucken, denn davon gibt es auch gefühlt sechs bis acht Schnittfassungen, Patrick. aber die sind Patrick. alle keines Patrick. unter drei Stunden lang. Immer die längste. Okay, die Natürlich. Längste. natürlich, natürlich, <lacht> natürlich. Und wer noch mehr Zeit mit uns verbringen möchte, der kann zum Beispiel den Lichtspielcast reinhören. Ist es so, Dennis? Das ist so, jawohl.
0: Der Lichtspielcast, wir sprechen und reden über äh, aktuelle Filme, die rauskommen, sei es im Streamingangebot oder wenn möglich dann im Kino. Und ja, da haben wir in letzter Zeit äh, den einen oder anderen Titel, äh, im letzten Monat auch unter anderem über The Batman gesprochen, den neuen Matt Reeves Film. Der gut ist
1: sage ich jetzt mal, als Superheldenfilm skeptiker Ja, äh,
0: Superhelden-Film-Skeptiker. ja äh, mir hat er auch gut gefallen, muss ich, muss ich auch sagen. Ich äh, hatte durchaus gefallen mit ein, zwei, Ab- zwei
1: Abstrichen natürlich, aber fand ihn auch gut. Fand ihn sehr gut. Abstriche sind immer gut. Muss man immer üben an diesen großen Studioproduktionen. Ansonsten <lacht> hört gerne Bahnhofskino Kino. Wir reden über Genre Kino und Kino in der Regel Absatz des Mainstreams, aber auch manchmal mittendrin vergangener Tage Also nicht Spielkast Bahnhofskino Kino. Ansonsten kehrt gerne zu uns zurück im nächsten Monat im Mai, wenn es wieder heißt, Spielfilm höchstwahrscheinlich wieder mit Oliver Stone. Vielleicht aber auch nicht. Aber es ist wahrscheinlich. Mal gucken. Je nachdem, wie sich Mr. Stone benimmt bis dahin und äh, wie das alles da so draußen weitergeht bitte dem Übel dieser Welt. Dennis. Yes. Yes. Mach's gut. Mach's gut, Patrick. <lacht> Adios. Ciao, ciao.